0: Gaming Room, videojuegos en tu día a día en Euskadi Digital.
1: ¿Cómo me gusta esta música? De verdad, bienvenidos y bienvenidas a este quincuagésimo programa de Gaming Room. Hemos vuelto. Hemos vuelto. Y lo más gracioso de todo es que este programa no solo es especial por el número, sino que también da fin a la tercera temporada de este podcast, ¿no es así, Íñigo Sendino?
2: Efectivamente, es que Carmona, eh, temporada que ha sido fructífera, en la que hemos hecho muchas cosas, sobre Te todo esa hecho, palabra, a mí también. muchas eh, entrevistas, pero en la que también hemos tenido muchos contenidos interesantes y que, bueno, es una temporada en la que eh, hemos crecido como programa, ¿se puede decir que sí? ¿Por qué no? ¿Por qué no decirlo? Sí.
1: Me hace gracia como Íñigo habla de este programa como si fuese suyo, y yo estoy dicho eso de lo que hemos hecho bueno, pero bueno perdona, está aquí tocando las teclas también es verdad pues hoy es. nos van a acompañar importantes figuras del mundo de los videojuegos pero antes de ello para hacer gilipollas como siempre vamos con el drop ¿no?
2: Tienes la flor en el culo, eh. O sea, no has encajado este drop mejor en tu vida. Eh, bueno, cositas
1: que pasan. Quiero, quiero marcar <risas> quiero marcar un detalle y es eh, el, el, un poco lo que, lo que hubo fuera de cámaras, fuera de vídeo, fuera de grabaciones de Íñigo al principio de la temporada diciendo vas a hacer una entrevista y te vas a dar por contento y se acabó, ya verás. Y aquí estamos, 19 entrevistas más tarde
2: Bueno, eso que tiene La gente joven e inocente que dice, cosas que, dice cosas que no corresponden Pues bueno, sí, ah, bueno. Y Que no estamos hablando de ti ya ¿verdad?
1: No, Íñigo, no estamos hablando de mí esta vez por ah. desgracia por también, también hay que decir una cosa y es Nunca le digas a un vasco no hay huevos Efectivamente. Eh, Pero bueno, el dato curioso Íñigo, ¿quién nos va a acompañar en este 050 tan Hoy, especial? en Gaming Room Me he
2: adelantado, espérate un que lo voy a volver a poner Lo
1: voy a volver a poner porque
2: esto se merece Que vaya a tiempo ¡Dale, Borja! hoy en Gaming Room. Vamos a hablar con Alex Risco, cofundador y game designer de Evil Zeppelin, también con Ekain y Andoni, diseñador y lead, 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 lead artist eh, respectivamente de Studio Ciscenses, desarrolladores de The de Silent Swan y con Nacho Rodríguez, desarrollador de The Many Pieces of Mr. Q y animador de múltiples obras que incluyen, entre otras, toda la saga del señor Q y una nominación a los Goya.
1: También. Así que tal y como veis, nos hemos venido muy muy arriba, hay que decirlo, para este final de temporada, 0.50 que tiene, por lo por lo que sin mío. mucha más dilación vamos a darle comienzo ya a este programón que se viene. Let's fucking go.
2: Accidente incluido, que se ha caído. <risa> de... Cuestiones del directo, en fin.
0: Contacta con nosotros por email en la dirección gamingroom@euskadigital.eus, en nuestra página web gamingroom.euskadigital.eus y mediante Twitter escribiendo al usuario gamingroom/ed. También nos puedes escuchar en iBox, e Spotify, Apple Podcast y Google Podcasts.
1: A pesar de ser un episodio atípico, este episodio, precisamente, valga la redundancia, de Gaming Room cuenta, como todos los demás, con una entrevista a un desarrollador de un juego reciente. Es por eso que hoy ha venido a nuestro podcast Nacho Rodríguez, animador 2D con una nominación a los premios Goya y desarrollador de The Many Pieces of Mr. Q, para hablarnos de su trayectoria y de diversos aspectos del videojuego. Buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, muchas gracias por tenerme en el programa
1: A ti por venir eh, Para comenzar te voy a pedir que nos cuentes un poco sobre ti Para que la gente pues, te conozca un poco Porque no eres muy conocido en redes sociales en general Digamos, en, en el mundo de internet Como que estás un poquito escondido
3: Sí, sí, soy, soy tímido en la, en la exposición Pero bueno, así llevo bastantes años Enseñando mis cosas, eso por otro lado Aunque no, no hable mucho de De dónde vengo Ni, ni, <ríe> ni me publicito demasiado eh, bueno, yo soy Oviedo y soy animador 2D desde, bueno, desde hace 20 años ya trabajando en ello, bastante tiempo. Y nada, hice, venía más del mundo de la animación, pero siempre me interesó la interactividad, los videojuegos y tal. Y, y últimamente pues estoy centrado en hacer el, pues eso, mezclar ambos mundos en un, en un videojuego que incluya la, la animación más rica que he podido meterle ahí, que es The Many Pieces of Mr. Q.
1: Si no como me equivoco, allá. has hecho al menos cuatro cortometrajes.
3: Mm, bastantes cosas he hecho, sí. El Mr. Q tiene unos cuantos, incluyendo un videoclip que está él. Eh, tengo otros, bueno, en total ocho videoclips he hecho para distintos artistas, músicos. Y sí, varios cortometrajes, como el que lleva los Goya, que se llama Life Story. Eh, un montón, montón de cosas.
1: La Life Story, fíjate, para centrarnos un poco en el tema de, de, del premio bueno, del premio de la nominación de, a los Goya, eh, a Life Story lo vi en su momento, el, digamos eso, el, el tema de que estaba, estaba nominado y demás, eh, pero no me, no me entré mucho del tema, así que tanto para mí como para los oyentes, cuéntanos un poco de qué va la
3: Life Story. Pues esto empezó como un videoclip también, porque me, me contrató a través de un amigo, eh, Abelardo Fernández y que tenía esta, esta canción tan bonita eh, compuesta por él y, y quería, quería una historia, una, unos visuales interesantes y tengo la suerte siempre de que me consigo trabajar con mucha libertad y entonces se me ocurrió, o sea, me dio libertad total y se me ocurrió contar esta historia que es una adaptación de un antiguo poema relacionado con el gnosticismo que se llama El himno de la perla se parece un poco a la parábola del hijo pródigo y tal y entonces le, colaborando con Sara López, que también trabaja en el, en el videojuego de Mr. Q, pues se crea, Sara creó estos planetas interesantes hechos de objetos, un collage de objetos raros. Y entonces convertimos este antiguo poema en un viaje por el espacio de, de planeta en planeta. Y bueno, gracias a la, sobre todo a la perseverancia de Abelardo, porque como digo, yo soy muy malo vendiéndome y publicitándome, pero. A lo largo tuvo ahí una disciplina militar para pasar toda la burocracia necesaria para los Goya, que es mucha. Y ahí llegamos a la, a la nominación a los Goya, y bueno, pues estuvo divertido el viaje. También tuvo varios premios internacionales y eso. O sea que fue un bonito, bonito proyecto.
1: De todos los cortometrajes que has hecho, ¿qué has hecho tú? ¿Cuál ha sido el que más trabajo te ha llevado?
3: Cortometraje de con más trabajo. Pues quizás este videoclip, porque yo no distingo entre videoclips y, y cortometraje, porque ahí nos pongo toda la carne en el asador siempre, y yo creo que el de... El, uno que hicimos para Gautier, el famoso Gautier, que tiene un, una, una canción famosísima y luego no se conoce nada más suyo, es la de Somebody That I Used To Know, pues hicimos otra, otro videoclip para el disco donde está esta canción. Eh, este videoclip se llama Giving Me A Chance... Y lo hice en colaboración con una artista noruega llamada Gina Thorstensen. Y este fue el cuarto videoclip que hicimos juntos. Y, y estuvimos como cinco meses metiendo ahí todo lo posible eh, a nivel creativo y técnico y haciendo virguerías y sufriendo mucho a veces para, para dar el 100%. Y giving me a chance fue quizás el, el que más trabajo me llevó.
1: Y más allá de trabajo, ¿el que más te guste cómo ha quedado de resultado?
3: Vaya, bueno, esto es la típica pregunta que es elegir eh, tu hijo favorito, ¿no?
1: <risa> Un poco, tu hijo predilecto, sí.
3: O sea que no me gusta responder a esto. No, Realmente estoy muy satisfecho de, todo lo, de todos los trabajos que tengo ahí colgados en mi web, que son todos los que he tenido libertad para hacer. Porque también he trabajado mucho en publicidad y cosas así, cosas que no me interesa enseñar porque son más aburridas y ya lo he dejado atrás ese, esa terrible etapa de mi vida, de la publicidad. <risa> eh, pero vaya... No, le tengo mucho cariño a todos los a todos los videoclips que he hecho y a todos los cortometrajes.
1: Un poquito un poquito pasapalabra, me vale, me vale. Sí, eh, sí, sí. ¿Qué es lo que más te gusta de la animación 2D?
3: Pues la... iba a decir la inmediatez, lo cual es una, un poco paradoja porque todo el mundo sabe que la animación requiere muchísimo trabajo, pero sí hay una inmediatez en, de la imaginación al dibujo, cosa que no pasa en el 3D. En el 3D hay que... bueno, ya sabemos que modelar, riguear, iluminar, no sé qué, necesitas un montón de gente, al final se, se diluye un poco la, la inspiración original, por eso todo el 3D acaba siendo tan clónico. Y en cambio en el 2D, yo me imagino que el personaje tiene siete cabezas y una llega aquí y otra, en un instante está dibujado. Luego, que se mueva bien, ya requiere más trabajo, pero por lo menos todos los dibujos pueden ir de la imaginación al, al papel o a la pantalla de manera inmediata. En ese sentido, eso, la, la flexibilidad... la ...la capacidad de transmitir la imaginación tal cual.
1: Teniendo en cuenta lo que has comentado de que llevas más de 20 años en, en el tema de, de la animación... ...¿qué tipo de progresión o qué tipo de evolución has visto en ese sector a la hora de, de crear animación 2D?
3: Bueno, yo empecé eh, precisamente con, cuando estaba evolucionando mucho por la aparición de, de Flash... Eh, ...y yo no tenía mucha idea de animar, pero me puse, me puse a probar cosillas con Flash... Bueno, ya, ya había hecho mis experimentos con programas más antiguos y cutres, eh, pero de repente la, lo que permitía Flash era, ya, ya en sí mismo, allá por los años, bueno, yo empecé a trabajar como tal en el 2002, eh, a trastear con Flash en el 2000 o así. Eh, y entonces también permitía mucha, mucha economía el Flash, es decir, mucho ahorrar recursos, pero a veces tenía el lado malo de que la animación quedaba muy limitada y a día de hoy ya se ven cosas más ricas e interesantes, pero en aquella vez pues teníamos por un lado los animadores tradicionales de papel que no se metían en, en, en lo técnico, o sea, en, la, en Flash y estas cosas, y por otro lado los que aprendían Flash, que hacían cosas muy limitadas. Yo estaba aprendiendo Flash intentando darle la riqueza de la animación antigua, fotograma a fotograma y con cariño y tal. Y bueno, con el tiempo ya hubo más más gente que también, o sea, a día de hoy hay muchos programas como el Toon Boom, el TV Paint y esa animación pues se sigue haciendo limitada y otra más, más rica, o sea, ya no, ya no es tan raro encontrar algo que sea a la vez digital, interesante rico. También está siempre ese, ese prejuicio que yo siempre me pareció ridículo de que o sea, esa, esa vaticinación de que el 3D iba a suplantar al 2D y quizás por el, por el éxito de, de Toy Story, ¿no? 1995 creo que fue, o sea que eh, que es una, es una profecía muy, muy pasada ya precisamente lo, lo que explicaba antes que el 3D tiene cosas muy guays pero pero no, no puede llegar a la creatividad y a la flexibilidad del 2D con tanta rapidez
1: Entonces tú los ves como eh, dos mundos paralelos podría decirse
3: eh, Sí, bueno, está claro que con el tiempo la industria sabe conjugar lo mejor de cada uno ¿no? eh, y se hace, se hace muy bien a veces sacar lo mejor de cada de cada programa, o sea, de cada, de cada técnica, 2D, 3D. Pero hubo un momento donde, sí, como siempre, hay estos hypes eh, tecnológicos, lo mismo que pasa ahora con la inteligencia artificial, ¿no? que parece que la industria en general siempre quiera librarse de, del ser humano, le molesta al ser humano. ¿no? ¿Cómo voy a contratar aquí un artista loco que me, que me pida dinero y me lo eh, Pues. Pues lo mismo, el 3D nos va a librar de los dibujantes, la inteligencia artificial nos va a librar de los artistas. O sea, siempre hay este esta especie de burbujas conceptuales, de hypes, que por supuesto cambian el cambian un poco la, la evolución, pero nunca, nunca nos vamos a librar de, del ser humano, por suerte, de estos parásitos molestos que somos para nosotros mismos.
1: ¿Me vas a permitir una, una pregunta? Y es que yo desde mi desconocimiento de 17 años que hablo, el Flash, a lo mejor lo estoy confundiendo yo con Adobe Flash Player.
3: Eh, es eso, es eso. Es claro, Adobe Flash Player. Es, sí, sí, claro, esto es una cosa de, de dinosaurios, que soy yo ya. El Flash no, no, player... en verdad,
1: no, no, no o sea, te lo digo porque, claro, la gracia es tú el contacto que has tenido con Adobe Flash Player, pues sería en este caso el, el tema de animación y demás, el contacto que tenía yo con Adobe Flash Player son videojuegos online. Uh -huh. Los primeros claro. videojuegos y tal que se crearon, tipo páginas free y estas cosas, pues ahí Perfecto. siempre estaba el Adobe Flash Player habilitado. Uh -huh.
3: ...y es que precisamente Flash permitía programar de una manera muy fácil... ...y te ponía tan fácil dibujar como programar y juntar ambas cosas... ...y entonces yo que, que llegué ahí con 19, 18 años... ...me dijeron ah, a comerme este, este mundo interesante... ...y ahí me adapté y encontré mi manera de, de programar... ...claro, ahora, ahora se llama Animate el, el programa... ...y el Flash Player cayó en desgracia... ...y lo quitaron hace un par de años ya para siempre... Lo curioso es que en cuanto lo, en cuanto lo quitaron como plugin eh, surgió un sustituto que se llama Raffle y que permite reproducir los flash perfectamente online sin necesidad de plugins y que incluso vale para móviles. Y yo estoy a punto de sacar cosillas a través de esta técnica para que para demostrar al mundo. <risa> no es demostrar, es sencillamente usar la, la herramienta que más agradable me, me resulta. no Y todavía funciona, es lo, es lo loco que... A mí me parece bien que la tecnología se quede obsoleta, pero entonces que salga una que lo haga mejor, porque yo todavía no veo nada que sirva para animar y dibujar y programar tan bien como lo hacía el Flash de, de hace 20 años.
1: Pues fíjate que estaba yo por, por pedir un minuto de silencio por el Adobe Flash Player y todos los juegos online que entro a día de hoy y tienes el no, requiere Adobe Flash Player y claro no se puede jugar porque no haya doble Flash Playa. Así sí. que mm, mm, un minuto de silencio para todos los que no sean compatibles con la nueva tecnología. No, dice Ñigo que no. Y, y al mismo tiempo, gracias a las nuevas creaciones para que no se pierdan estas joyas.
3: Sí, sí, el raffle este, e incluso hay gente que ha intentado archivar ahí todos los juegos que había en Flash y te deja bajártelos, y bueno, así hay sí. maneras, hay por ahí arqueología interesante que hacer.
1: Así, sí. Eh, yo tengo una última pregunta que hacerte ahora sí, antes de pasar a la, a la sección del de, de juego en cuestión, que es: ¿Tú has animado fotograma por fotograma como se hacía en Pixar, como se hacía en Disney, con el papel de cebolla y todo esto?
3: Claro, así se anima. Así se anima <ríe> sí, sí. aunque sea digital, pues sí, con el papel de cebolla. En, en digital, sí, sí, sí claro. claro. Es la única manera de, de hacer animación rica y viva. Hay muchas maneras de, de ahorrarte ese proceso, pero lo que te ahorras se lo estás quitando de, de vida y de calidad.
1: ¿Pero en papel lo has hecho?
3: Eh, pues como aprendí en Flash, siempre le tuve como mucho miedo y respeto al papel, porque ahí no puedes darle a play, ver rápidamente cómo queda, que es la, la maravilla de la, de, de la técnica de la digital. Y cuando por fin me decidí, siempre en pequeños experimentos así en papeles y muy improvisadamente, pues para mi sorpresa ya tenía bastante integradas las, las reglas y quedaba bastante mejor de lo que me esperaba o sea que, sí, y últimamente también por alejarme de la pantalla que ahora estoy diciendo cosas muy buenas de la tecnología pero ahora me está hartando ya tanta pantalla a mi edad eh, pues estoy volviendo a animar un poquillo en, en mi libreta y simplemente pasando así como una hoja tras otra sin mesa de luz ni nada y, y bueno, tengo alguna cosilla subida al Twitter ahí que, que tiene gracia Salen
1: cosas chulas, sí. Pues fíjate que te iba a decir, claro, el, el clásico, ¿no? Estamos eh, animando en papel, pulsa control z Ah, no, que no hay. Eh, pues pasando un poco para el, para el tema del Mr. Q. Eh, si no me equivoco, el The Many Pieces of Mr. Q, que es el título entero del, del videojuego, que, que forma parte de la iniciativa PlayStation Talents, viene de tu animación Mr. Q. Exacto. Mr. Q es un personajillo
3: que que me salió, en realidad lo venía dibujando desde niño ya, creo, creo la, la primera vez que recuerdo desde los 13 años salía un monigote así, que no tenía nombre pero tenía este tipo de, de nariz y que en el fondo está inspirada del, del estilo de los años 50 y tal y un estilo muy común en animación hacer este, este tipo de, de narizotas. Eh, pero concretamente del personaje secundario de la pantera rosa, ese hombrecillo blanco, pues me, me gustaba mucho esa simplicidad y esa, ese rollo de animación, sencilla, muda y, y muy expresiva, y de ahí viene un poco la, la inspiración. Y entonces en, fue en 2004 o 2005 que salió la, la primera animación de Mr. Q, que se llamada improvisada, fue un, casi un minuto de animación tirando para adelante, y. Y ahí me di cuenta que tenía que ponerle nombre. Y, y bueno, le puse este nombre que no significa nada realmente. Y ahí está. Y bueno, empezó a tener, aunque yo, como digo, no se me conoce mucho, pero en, en los mundos de Flash y tal, pues empezó a, a expandirse esta animación, 2005. Y de ahí me empezaron a venir... Porque aquello, yo estaba trabajando en salvamanía.com, una página de, de salvapantallas. Y animaciones para salvar y cosas así. Y animaciones políticas muy... Muy de risa sobre Aznar y cosas así. <risa> y, y bueno, fue a raíz de, de sacar a, a Mr. Q como animación suelta por ahí, que, que me empezaron a, a venir encargos a mí personalmente, y a mí hice autónomo, y a, desde ahí fue el principio de mi carrera más personal.
1: Pues te voy a decir dos cosas, y es, eh, primero, que para los que estén en el vídeo podemos ver a tu personaje ahí en la estantería del fondo que tienes.
3: Aquí está. Ahí, Mr. Está.
1: Q. ahí está, sí, sí. Tal <risa> cual. Para los, que, para los que estén en el vídeo os, os instamos a que vayáis a verlo en el vídeo ahí está y luego eh, lo segundo es que fíjate que yo nada más vi el juego porque me comentaron sí está, está Nacho creando este juego no sé qué tal y fui a echarle un ojo y precisamente vamos a hablar ahora de, de ese tema que es el, el tema de que um, has eh, publicado una demo en la Steam Next Fest del, del pasado, creo que fue día 13 que empezó eh, de junio y... Sí. Y precisamente que cuando lo vi dije Coño, a mí este personaje me suena de algo Le di 400 vueltas todo el día hasta que dije Coño, el secundario, el personaje azul De la bandera Rosa Tal cual, ¿eh? Tal cual, sí, sí, sí eh, ¿Tú de Mr. Q, de este personaje? ¿Has creado una animación? ¿Has creado varias?
3: Pues esta primera que salió en 2005 eh, Pues eso, fueron 50 segundos al poco tiempo hice otra de longitud semejante y era una continuación de la misma historia. Y así fue alargando esto hasta 2007, que llegó, pues se convirtió en un corto de unos 8, creo que 8 minutos. Y está por ahí en YouTube con el nombre de Las Aventuras de Mr. Q. Y, y bueno, tuvo también cierta fama y repercusión por ahí. Y. Y eso, ahí luego hice este videoclip que se llama Sasa Mirlaker o sea, con, C, con cedilla Sasa Saka Mirlaker que para el grupo lo mueso y también me dieron libertad absoluta, entonces metí ahí a Mr. Q, hizo una historia muy loca, con gusanos y naves espaciales y... Ah, bueno, y luego en 2008 eh, había por ahí una convocatoria de ideas para Cybercomic una propuesta de, de Nokia y entonces era un concurso de que tú les dabas ideas de cómo hacer una especie de cómic interactivo y en bastante poco tiempo hice ahí una, una idea improvisada sobre un minijuego, una especie de cómic interactivo con Mr. Q, que se llamaba El laberinto esférico y bueno, gané el concurso este y la, la propuesta era que ellos te lo iban a, a producir, tu idea yo dije, quita para allá, ya me la produzco yo darme la pasta, ya me la produzco." <risa> y, y sí, sí, funcionó Si quieres ahora.
1: que algo salga bien, hazlo tú mismo
3: Efectivamente, eso me, es lo que tengo que desaprender ahora, porque tengo, tengo que aprender a ser un poco más jefe y delegar, porque llevo todo este tiempo haciéndolo todo yo, dejándolo a mi gusto, pero bueno, para la hora que crece la cosa y que hay que hacer un videojuego más grande, me cuesta bastante delegar, eh, pero estoy, estoy aprendiendo, estoy aprendiendo a no, no sufrir con ello.
1: ¿Los personajes pero, que tienes en, en el cortometraje de Mr. Q son los mismos del videojuego? ¿Los has adaptado? ¿Son nuevos?
3: Eh, los del videojuego son nuevos todos todos sí sí el, bueno de hecho el, este, este, esta precuela pequeñita del videojuego llamada el laberinto esférico pues eso tuvo también bastante éxito en su día poniéndola ahí en internet un juego de Flash que hice en, en realidad en, en cinco semanas ahí, pam, pam, casi entre improvisando y tirando para adelante y y este videojuego terminaba con Mr. Q galopando encima de un pollito gigante. Y entonces, años después, cuando dije, vamos a hacer el videojuego más, más grande y más de verdad, eh, pues lo, lo continué desde ahí. Mr. Q cabalgando sobre el pollito y de ahí empezó a crecer la historia, lo que pasa es que metí contenido hacia adelante y hacia atrás y ese es el, ese es el origen de, del videojuego actual.
1: Eh, ¿De dónde te surgen a ti las ideas para crear personajes? Porque si algo son, desde luego, es extravagantes.
3: Sí, eh, pues, 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 pues de de, que, que, de dónde surgen, de, del otro lado del telón, realmente, ¿no? De, de la meditación, en parte, que me he metido en estos en estos temas esotéricos y meditativos y tal cosa que siempre me ha interesado y cuando uno medita, pues este, este fondo negro que alguna gente dice que le da miedo, pues es como estar en esa oscuridad, un telón, como se ve en la demo, que coño hay detrás del telón impenetrable? Y de repente dejas que salgan cosas y, y salen solos, salen solos. Son procesos psicológicos y, y partes de uno mismo que están ahí y han, no hace falta ni siquiera tenerlas muy claras para ver que son ya fascinantes y poder darles vida, ellas mismas eh, cuentan sus historias. Y muchas veces yo entiendo lo que quería decir pues mucho tiempo después de haberlo ya animado.
1: Eh, me vas a corregir si me equivoco. Eh, si no me equivoco, el, el juego de Mr. Q es eh, una aventura interactiva, uh -huh. eh, vale eh, pero en la que no hay, no hay nada marcado. Entonces tú tienes un cursor, que es una mano, cuando se acerca a objetos a los que, a los, los, con los que puedes interactuar, y ya, a partir de ahí, lo que surja,
3: ¿no? Sí, es un, un point and click. Sí, bueno, la, la, un point and click muy parecido al estilo de los que hacen Amanita Design, ¿no? como el Samoros, Machinarium, Botanicula y estos que también fueron una, una inspiración en su día, no ver lo, lo fácil que es darle interactividad y vida a una animación, a un mundo interesante y ni siquiera hace falta eh, texto y tal, que, que yo disfruto muchísimo con las, aventuras, con las aventuras gráficas clásicas, Monkey Island y todas estas. Eh, pero mi estilo personal no pasa por los diálogos, sino que pasa por contarlo todo sin palabras. Entonces, es un point and click donde... Que es
1: complicado, ¿eh? Es muy complicado. Sí,
3: sí, sí. sí tiene otros, otros retos, tiene mucho trabajo. Claro, no puedes rellenar con contexto y audio, que es algo fácil de... Bueno, fácil. No es fácil de escribir, pero es rápido de, de producir una vez lo tienes. Sí. decidido. Eh, sí, entonces esta es complicada, pero tiene muchas mucha riqueza aparte, ¿no? Porque el, el jugador, pues, le, le hace mucho más partícipe porque tiene que estar él entendiendo la historia, viviéndola en vivo para, para sacarle ahí la chicha. Y encima es algo que no le estás dando el mensaje. Bueno, sí, se podría dar un mensaje ya triturado sin palabras, pero me gusta también darle un eh, que dejar un poco de, de margen a la a la libertad interpretativa del, del espectador. El juego sé,
1: tiene. No, dime, dime.
3: Nada, no, eso okay. que yo sé lo que estoy contando no es, no es una historia sin sentido, es surrealista, pero tiene mucho sentido para mí. Eh, pero no le voy a dar este sentido ya triturado como, como, un, como un mensajito predigerido al espectador, sino que voy a dejar que él se meta ahí y deduzca y a la vez disfrute del, del viaje.
1: Interpretación propia, entonces. ¿El videojuego tiene un lore de algún tipo, una historia de trasfondo o es modo palante?
3: Y lo que sí, sí, es lo que te estaba diciendo ahora que, que efectivamente tiene mucho tiene mucho lore <ríe> mucho eso, mucho subtexto eh, por ejemplo, por poner un, un ejemplo, el, eso Mr. Q había terminado galopando en la, en la anterior aventura, del abanico esférico galopando sobre un pollito gigante y, y entonces empecé en ese punto, pero Mr. Q se había quedado hmm, esto es un poco spoiler del lore, pero bueno Solamente para, para que veáis cómo funciona mi cabeza.
1: Spoiler alert, gente. Spoiler alert. Sí.
3: Spoiler de que ni siquiera hace falta entender esto para disfrutarlo. Ni, ni, ni es la clave del juego. sencillamente para explicar cómo funciona esto de lo, de lo que yo llamo el lore o el, o el subtexto. Eh, el hecho de que Mr. Q se hubiera quedado ahí unos años mientras yo hacía otros proyectos varios y de repente lo rescatase y estaba en ese punto en, eh, correteando encima del pollito era a la vez como haberse quedado en un limbo un tanto paradisíaco, pero estaba ahí brillando, pero se había quedado quieto. Entonces, la, la fase donde Mr. Q está en, en galopando en el pollito es un loop, donde estaré muy feliz ahí galopando, pero eh, es un paraíso no deja de ser un, un estar cerrado, encerrado en, 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 en el limbo, las aventuras no van a pasar hasta que no se rompa eso de alguna manera. Entonces, toda esa, esa parte del puzzle tiene que ver con comerse una manzana y aquí ya se ve un poco por dónde van mi, mis inspiraciones y eh, acabar siendo, bueno, no, no, no digo lo que le pasa, pero ya se ve un poco en el tráiler pero en eh, fin, pues, se, va, va, se va a romper en tres cachos Mr. Q y ya no ya no hago más spoilers, aunque eso se ve en el tráiler.
1: Sí, sí, lo del tráiler de, el tema de partirse, sí, sí, sí
3: Entonces es por un lado ese, esa simbología que, que enlazo con eh, salir de, de, un, de, un, de un paraíso pero que era una cosa estática y aquí empieza la aventura que requería este sufrimiento de haber sido roto y partido entonces las figuras que hay alrededor operando esto el, el guante que te da el regalo el viejo que no sé qué, no sé cuánto pues son todos actores casi arquetipos de, de esta cosmogonía y, y entonces tiene, tiene su chicha aunque, eh, perdona, y aunque en, la, en la superficie lo que se vean son persecuciones carreras y slapstick eh, me gusta que la superficie parezca tonta y lo es, pero el fondo sea lo más profundo que yo alcanzo a, a sondear
1: eh, Vamos a meternos un poco de cara a lanzamiento de juego y futuro y demás, ahora es cuando entramos un poco en barrizal, eh, ¿qué nos dirías a los que hemos probado la demo del Steam Next Fest, nos hemos quedado con cara de, ¿qué es esto? Quiero más
3: Pues son muchos, son muchos eh, y la, la principal crítica, si se puede decir así, es, es muy corta, es muy corta lo cual me lo tomo como un cumplido porque queréis más, queréis más, muy bien. Queremos más, queremos más. <ríe> pues habrá más, habrá mucho más. Y, y muchos más puzzles. Eh, que no se piense que esto es animación de hacer clic y tirar para adelante, aunque empieza así, empieza un poco así. Porque quería narrar unas cosas antes de que llegara el puzzle. Luego tenéis ese mini, mini puzzle muy sencillo eh, con el arcade. Pero la aventura está llena, llena de, de, bueno, todos los puzzles que he podido meter y exploración y caminar por aquí y por allá. Y, o sea que va muy de la mano una buena o sea, animación, lo más rica que, que he conseguido hacer con, con narrativa, con surrealismo y con muchos puzzles. Y yo creo que será un viaje satisfactorio.
1: ¿Tienes una fecha de lanzamiento prevista o algo pensado?
3: Eh... Sí, creo que lo íbamos a sacar en 2018 <risa> Ah, bien, esto, <risa> estupendo Yo pensaba que en 2018 iba a estar con un par de meses Desde que encontré a Gamera Nest Yo tenía este proyecto ya Este proyecto empezado y medio en un cajón mío Y de repente encontré a, a Gamera Nest Y dijimos, para adelante, esto lo, lo termino yo en un momentín Y encima va a ser muy rápido, y para consolas y para todo pues todo se ha ido complicando, yo, por un lado yo quise meter mucho más contenido del que había, eh, la, la, la técnica de pasarlo de Flash a, a Unity ha sido un lentísima, lentísima, con un montón de, de escollos, pero lo estamos superando todo, entonces todas las fechas que yo he pensado que iban a ser ya la buena se han ido retrasando, pero ya si hemos lanzado la demo es porque ya hay cierta o sea, que no, no me atrevo a decirlo con seguridad porque, como digo, desde 2018 vienen pasando desgracias, aparte de las desgracias globales, que nos vienen retrasando todo. Pero parece que va a ser realista ya sacarlo a principios del 23, del a año que viene. Del 23. ¿Q1 o Q2 puede ser? Q1 casi con mucha probabilidad. Vale, vale. Te
1: tomo, te tomo la palabra, te la tomo.
3: Bueno, va, va. se toman muchas cosas en la vida.
1: Eh, ¿Tienes algo pensado más allá del lanzamiento de Mr. Q de cara a futuro? ¿Tal vez algún otro cortometraje? ¿Más videoclips? ¿Otro videojuego tal vez? ¿Una secuela?
3: Eh, sí, tengo... Como ya digo que la... Eh, yo he metido aquí todo el contenido que he podido bueno, que he podido físicamente, pero las ideas mías continúan y continúan y salen solas. Y entonces... El proceso y,
1: creativo del artista, ni más ni menos. Sí,
3: pues ahí. Pues tengo muchas más ideas y de hecho ya tengo pensada la siguiente parte por lo menos como una hora de... O sea, la, la primera hora, del, la siguiente parte ya está concebida y diseñada, falta eso, trabajo duro de animar y producir y tal. Eh, pero bueno, lo primero que quiero hacer es terminar este, que nos quedan unos cuantos meses de, de, de curro duro, y, y ver entonces quién soy yo ahora de nuevo, porque todo esto empezó, aunque yo esté hablando de eso, que me centré con Gamera en 2018, este videojuego como proyecto empezó en 2012, o sea que hace 10 añazos, y ya no soy el mismo que cuando empecé, que, cuando, que ahora mismo. Quiero decir que lo primero que quiero hacer es tomarme un respiro a ver cómo qué, qué pasa en la vida y en el mundo. Eh, pero seguramente que rápidamente ya dará la, la producción de la siguiente parte, porque, porque hay cuerda para el rato aquí con Mr. Q.
1: ¿Alguna vez se te ha ocurrido hacer una serie de animación tipo La Pantera Rosa con Mr. Q?
3: Pues yo disfruté mucho haciendo mis cortos eh, y las mini mi escenitas que se me ocurren pues la subo a Twitter y ya está pero claro, la serie que parece el paso lógico ¿no? me da bastante vértigo porque soy muy desconfiado de la industria que me, me parece muy difícil eh, llegar a una producción así grande y mantener tanto el control creativo, la calidad y, y que no se convierta en una parodia de lo que, del impulso original, ¿no? entonces yo de momento estoy feliz en el underground, también por eso no no ha sido más conocido hasta ahora. Eh, pues quizás se, dieran, se den las condiciones en el futuro para que quizás con un buen equipo, unos buenos productores y cosas así, pero de momento no quiero correr y vender una moto muy que, que se me escape de las manos, precisamente.
1: Pues muchísimas gracias por estar hoy con nosotros Nacho Te deseamos mucha suerte con el lanzamiento del videojuego En, en Q1 2023 en principio Y allí nos tendrás en primera línea En cuanto salga para probarlo eh, Esperamos tenerte de vuelta muy pronto Y he de decirte que necesito un peluche como esos
3: <risa> Muchísimas gracias Esto lo fabricó la, la madre De Daniel Sánchez, el jefe de Gamera Y, y bueno nos, lo hizo muy bien y muy encantador a ver si lo quiere hacer en serie no sé yo pues muchas gracias por estar
1: con nosotros Nacho
3: gracias a vosotros hasta pronto
1: Para esta sección del programa 50, especial final de temporada, nos hemos traído a Alex Risco, cofundador y diseñador de videojuegos en Evil Zeppelin. Con él repasaremos su trayectoria, últimos proyectos y la industria en general también de los juegos móviles. Eh, voy a poner un poco de contexto antes de, de empezar con el tema. Conocí personalmente yo a Alex, tuve la suerte de conocerlo, en la Euskal Encounter 29, la edición de 2021, en las conferencias y talleres que ofreció. Eh, cuando lo conocí, él tenía 7 años de experiencia, eh, calculo que este año entonces eran 8, y había estado en tres empresas ah. diferentes. Y más allá de haber publicado más de... De 25 juegos también había creado por encima de 250 prototipos y hoy tenemos la suerte de tenerlo aquí con nosotros en esta edición especial de Gaming Room. Buenas tardes.
4: Muy buenas tardes. Y ¿Qué nada, tal? ¿Cómo estás? Gracias por... Muy bien, muchas gracias por la invitación, es un placer estar aquí con vosotros y nada, espero que compartir mis experiencias puedan ayudar y nada, creo que me han dicho que después vamos a hablar un poco de, del mercado mobile. Un poquito, sí, un poquito. noticias, así que qué bien.
1: Pero si te parece vamos a empezar un poco por ti, ¿qué trayectoria tienes tú en el tema de los videojuegos?
4: Vale, pues uh, yo principalmente soy diseñador de videojuegos, es decir, podríamos decir que es como el arquitecto, ¿no? Uh, podemos decir que, bueno, en, en videojuegos lo que es el desarrollo hay como tres patas, que es uh, la, pat la pata de programación, que seguramente es la más conocida, la pata de, de arte y después tenemos lo que sería la pata de diseño, ¿no? Uh, y yo soy esa tercera pata, que seguramente es la menos conocida, ¿no? Pero bueno, es la, seguramente una de las más importantes porque es como la primera pata ¿no? que, que surge en un, en un desarrollo de un videojuego. Y nada, yo principalmente llevo este rol. Sí que es verdad que he estado también pues, bueno, en, en tareas más de organizativas en cuanto a organizar la, la, la empresa, ¿no? el estudio. Pero principalmente, pues bueno, hecho de diseñador. Diseñador un poco bastante amplio, ¿no? Porque bueno, cuando es un estudio pequeño, pues tienes que hacer un poco de todo. Dentro del rol de diseñador, pues hay diseñadores que se encargan de la economía, de la interfaz... En mi caso, pues bueno, me ha tocado pues, hacer un poco, un poco de todo, ¿no? Por lo tanto, pues bueno, podemos decir que es bastante complejo y bastante amplio, ¿no? Lo que hago dentro de, del estudio.
1: ¿Cómo llegaste a, a lo que eres hoy en día? Es decir, ¿por qué pasos de aprendizaje has pasado?
4: Vale, eso es interesante, ¿no? Porque yo no, no tengo formación en cuanto a desarrollo de videojuegos, nunca, nunca estudié nada de, de videojuegos yo sí que lo que hice es fue bueno estudié lo que es empresa después hice un, un grado de publicidad de relaciones públicas y nada a partir de ahí pues bueno escribí un blog no empecé a escribir un blog porque bueno me interesaba mucho lo que era la publicidad dentro de los videojuegos después también eh, me entró mucha curiosidad no para los sistemas de monetización dentro de los videojuegos free to play pero bueno sí que es verdad que empecé más en la parte de publicidad no cómo se podía integrar la publicidad en los videojuegos y que fuera un, un sistema de monetización, pero después pues bueno, uh, con eso pues me interesó mucho el mundo del free to play y nada, con ese blog pues iba escribiendo hasta que bueno, un estudio pues uh, le gustó lo que escribía, me contactó y fue pues mi entrada dentro de los videojuegos, ¿no? Así que bueno, desde aquí animar que cualquiera que le guste las, los videojuegos realmente se puede entrar de, de muchas maneras, no solo uh, sabiendo programar o sabiendo dibujar o pintar, ¿no? Es decir, yo creo que hay, hay mucha, muchos canales, ¿no? También vemos que el marketing es una cosa muy importante dentro de los videojuegos y realmente pues bueno es un sector que cualquier perfil podríamos decir que, que podría encajar
1: Has mencionado los, los videojuegos free to play y bueno, yo uh -huh. ya lo sé porque tuve la, la suerte de poder, acceder, de poder estar en tus conferencias pero para la gente que también nos está escuchando si sabe un poco de, del tema el género free to play es muy común en videojuegos móviles, que es en lo que te especializas tú
4: Sí, uh, al final el free to play sí que es verdad que lo, lo solemos uh, localizar más en, en videojuegos para, para móviles, pero sí que es cierto que sus orígenes ya es de, de los juegos de navegador, sobre todo en MMOS. No, al final es un modelo de negocio pues uh, que no tiene barreras de entrada para los jugadores, es un juego total, son juegos totalmente gratuitos y se monetizan pues ven, ya sea pues con publicidad o microtransacciones. Y eso años atrás, antes de incluso de la llegada de los dispositivos móviles, pues bueno, hubo un boom bastante grande ¿no? de juegos MMO y era un poco la manera que tenían para poder atraer usuarios. ¿no? Y bueno, uh, podemos decir que es un modelo de negocio que ha funcionado muy bien en dispositivos móviles también porque vemos eso no que hay mucha cantidad de, de, de usuarios y también es muy importante saber eso, ¿no? que todo el mundo uh, que tiene móvil nos es uh, potencialmente jugador de videojuegos, pero por ejemplo mi madre o mi abuela ¿no? uh, que juegan a videojuegos seguramente nunca pensarían en comprar un videojuego, no por lo tanto pues bueno es un modelo de negocio que se ha tenido que adaptar un poco a los usuarios que hay en, en los dispositivos para móviles. Y bueno, como he dicho antes, son es un modelo de negocio gratuito para los usuarios, pueden jugar sin ningún problema, por lo tanto eliminamos esa barrera de entrada que es el pago y después, pues bueno, esos juegos lo que hacen es intentar monetizar de, de otros vías, ¿no? Ya sea publicidad o compras dentro de la, de la aplicación.
1: Eh, ¿Qué videojuego? Porque claro, tú me has, tú me has dicho que, que tú no estudiaste nada relacionado al uh -huh. desarrollo de videojuegos. Entonces, tuvo que haber algo que dijese, coño, yo quiero empezar a desarrollar videojuegos. ¿Qué fue un videojuego? ¿Fue alguna persona tipo Hideo Kojima algo así? ¿Qué, qué, qué fue?
4: Bueno, seguramente sí, sí no tiene nada que ver con los videojuegos que hago, ¿no? pero seguramente el juego que más marcado es el, el Final Fantasy VII. Uh, yo fui uno de los jugadores que, que bueno no, sub, no supo hasta que puse el, el CD en, en, en la consola qué coño era eso, ¿vale? Yo pues vi que era interesante, que tenía tres CDs, y bueno, a ver qué es esto, ¿no? Y realmente me enganchó bastante ese juego y, y vi cosas muy interesantes, ¿no? Y yo creo que ahí seguramente es donde dijo, ostras pues sí que me gustaría hacer uh, videojuegos, ¿no? Pero podemos decir que, que hasta realmente me, me contactó un, una empresa de videojuegos, nunca pensé realmente que me, que me dedicaría a ello, ¿eh? es decir, fue, fue curioso, ¿no? Pero, pero es una, una cosa, a lo mejor ahora sí que es diferente, yo creo que hay muchos más uh, uh, centros de, de formación, ¿no? Y yo creo que es, a día de hoy, pues bueno, lo que es la educación en videojuegos, pues está al alcance de cualquiera, ¿no? Pero me acuerdo que, que bueno, en, en mi época realmente no era... No era algo que, que uno pensara, ¿no? Que se, que se dedicaría a ello, ¿no? Y realmente sucedió un poco todo de rebote. Es decir, ni yo mismo me explico, ¿sabes? Que una persona que estudia empresa, pues acabó pues eso desarrollando videojuegos.
1: Te tengo que decir, fíjate, que ya, ya que lo has comentado respecto a educación, sí que es verdad que las puertas están mucho más abiertas, pero te lo uh -huh. digo yo que voy a pasar a la universidad el año que viene, no hay ni siquiera las opciones que harían falta de, de estudio de desarrollo, de, de alguna base de desarrollo de videojuegos. Sí que está el tema claro de diseño gráfico y demás, o de uh -huh. informática o tal, que al final puedes acabar derivando en, ¿no? Por, por especializaciones sí. en cuarto año, por másteres o por lo que sea. Pero verdaderamente hay muy, muy pocas carreras y muy, muy pocos estudios de por sí dirigidos exclusivamente al desarrollo de videojuegos. Eh, y aparte del Final Fantasy, sí que ya que ya que comentabas tú, pues fíjate que, que es un juego muy controvérsico, ¿no? Un, un juego que ha lavado a mucha gente y que también ha criticado a mucha gente. Eh, ¿Tú cuándo, o sea, con qué videojuegos empezaste a, a jugar y a qué edad?
4: Uf, pues bueno, cuando era pequeño, uh, creo que la, la primera consola que tuve fue la, la Mega Drive. Uh, no te sabría decir cuántos años hace de esto, y me acuerdo que bueno me, me compré la típica caja donde venía pues el Sonic 1, y después el Virtual Racing, que era un juego de coches. Yo jugaba bastante más al Sonic y mi padre eh, también me gustaba jugar, pero en ese caso jugaba más al, al Virtual Racing. Y seguramente esos son los primeros juegos que, que jugué. no Después pues vinieron Sonic 2, Sonic 3, no de, de, la saga, de la saga del Sonic. Los juegos de lucha también me gustaban mucho, como uh, Mortal Kombat uh, o Eternal Champions. Y yo creo que empecé bastante... Um, ¿no? Un poco cuando ya las videoconsolas pues, Era un poco más pues bueno los, Lo que era la doméstica ¿no? la, Lo que era la, la, la guerra Super Nintendo Mega Drive Realmente la viví ¿no? Porque sí que es verdad que ahora mismo Yo creo que es mucho más fácil Que una persona puede tener dos o tres consolas Pero en mi época O elegías una consola u otra no era Realmente eh, el poder adquisitivo No era tanto como para tener dos videoconsolas Y uno tenía que elegir no Ya existían como esa competición no Esa guerra que había entre ¿Qué es mejor la Super Nintendo o la Mega Drive? Después eh, vino... Sí que es verdad que hubo también, eh, después me pasé a la PlayStation, que en, en esa época había la PlayStation, la Sega Saturn y la Nintendo 64. Hay que decir que la Nintendo 64 yo creo que tenía juegos más interesantes, pero fue el boom de la PlayStation, ¿no? Y a partir de ahí, pues bueno, sí que es verdad que he sido bastante más de Sony, porque bueno, al final yo creo que la PlayStation 1 fue una de las consolas que en su día pues, fue de las mejores. Y bueno, pues te quedas un poco... Ahí, ¿no? Y ahora realmente, pues lo que juego, sobre todo, juego juegos para móviles, porque, bueno, al final es a lo que me dedico y, bueno, intento dedicar mi tiempo, pues, a ese tipo de, de juegos.
1: La, la guerra Sega Nintendo, ¿no? Que comentabas sí. antes, muy, muy clásica cuando los inicios uh -huh. de los videojuegos. Eh, pues haciendo ya salto de temporal absoluto, en, en verdad me has hecho tú muy buena cronología, la verdad, para, para empalmar ahora, pero haciendo uh -huh. ahí un poco salto temporal de, de la última pregunta, eh, he comentado que llevas ya, pues, eso, eh, si el año pasado llevabas siete, este año llevarás ocho años en la industria. Sí. ¿Qué has hecho exacto. en estos ocho años?
4: Pues la verdad es que hemos hecho muchas cosas. Eh, hemos, juego, hemos hecho juegos que han funcionado, juegos que no han funcionado. Al final, la industria de videojuegos es un poco, un poco así, ¿no? E incluso hay juegos que, que nunca han llegado a ver la luz, ¿no? De hecho, el primer videojuego en el que estuve, estuvimos un año, año y medio, y nunca llegamos a publicar. Nos quedamos en una, en una especie de, de alfa pública, ¿no? Y bueno, sobre todo en, este, en estos años, seguramente el juego que más tiempo le he dedicado es eh, el Quest for Fuel, que era un juego, pues bueno, de temática Mad Max. Pasó por varias fases La primera fase fue un juego de combates por turnos No funcionó Y después lo decimos más eh, Un combate más idle ¿no? Tipo Mobile Legends Y tampoco funcionó y bueno, el año pasado sí que se publicó un juego pues, que, que medio funcionó y que es el que un poco el juego que, que nos está ayudando ¿no? a nivel de estudio. Y actualmente, pues bueno, tenemos dos proyectos en, dentro del estudio, que uno es Mech Titans, que es un juego de cliente para un publisher, que es el que ahora mismo nos mantiene como equipo. Y después estamos haciendo una IP propia, que es de Elementia, que bueno, son dos juegos bastante parecidos. Nosotros siempre, desde siempre, hemos hecho juegos RPG, ¿no? juegos de rol, sobre todo lo típico, ¿no? Pues tienes una colección de personajes, tienes que que reclutar muchos personajes eh, hacer un equipo de 3, 4, 5 6 personajes y bueno la, realmente llevamos mucho tiempo pues posicionados en ese sector y los juegos que estamos haciendo ahora pues también siguen sí, esa filosofía Sí que es cierto que hemos venido más de una, de una tipología de juego más idle más casual, más, eh, más sencillo seguramente ¿no? de, de, de jugar y ahora pues bueno, estamos haciendo un juego pues, que tiene un poco más de estrategia y estamos, haciendo, estamos volviendo ¿no? a lo que es eh, los combates por turnos
1: ¿Y qué supuso para vosotros el tema de, de la pandemia de 2020 en, a nivel de equipo?
4: Sí, a ver, nosotros siempre hemos... Sí que es cierto que el, los dos primeros estudios en el que estuve pues era presencial, pero lo que es Sevil Zeppelin, que llevamos ya 3-4 años más o menos, eh, como empresa llevamos un año y medio, pero antes, antes de ser empresa pues sí que estábamos desarrollando. Siempre hemos trabajado en remoto, por lo tanto, pues bueno, la pandemia realmente no nos afectó demasiado. es decir. Continuamos jugando en re, uh, trabajando en remoto. Nosotros, pues bueno, somos de, de toda España. Hay gente en Madrid, en Barcelona, en Valencia. Por lo tanto, pues bueno, realmente no nos afectó mucho. Es decir, sí que es cierto que nos gustaría retomar el contacto y estar todos en una misma oficina. Yo creo que para hacer piña y team building es mucho mejor. Pero nosotros hemos trabajado en remoto. De hecho, yo creo que es uno de nuestros puntos fuertes que, que llevamos mucho tiempo y realmente no sabemos organizar. Y no sé, no, no, no nos afectó, la verdad. Si quieres bueno. ahora,
1: eh, te, te dejo un juego para profundizar un poco más en los juegos, en los proyectos actuales que tienes, que me has comentado, sí. para que derives un poco más en cada uno de ellos.
4: Vale, a ver, nosotros eh, dentro de, de la empresa tenemos dos proyectos, por lo tanto podemos decir que tenemos dos equipos de desarrollo, pero sí que es cierto que a nivel tecnológico... Comparten, ¿no? Es decir, son dos juegos que visualmente son totalmente distintos. Uno es 3D, uno es de, de robots, ¿no? De mechas gigantes, tipo no sé, Evangelion, para decirlo de un modo, ¿no? O Pacific Rim. Y bueno, uh, ambos Me has juegos. Has puesto
1: son... dos referencias muy buenas, ¿eh? Muy sí, buenas, es, sí, muy, muy es, top, ¿eh? Sí.
4: sí, pues bueno, podemos decir que es un poco, un poco así, ¿no? Es decir, son juegos así de, de mechas gigantes que por un lado, pues. Uh, uh, hay los pilotos y los mechas, ¿no? Por lo tanto, pues bueno, uh, por un lado, pues tendrás que reclutar pilotos y esos pilotos pues los vas a equipar en unos, en unos mechas que a la vez pues vas a realizar los combates por turnos con, con ellos, ¿no? Y el otro, pues es un juego 2D, más tipo de fantasía, ¿no? Uh, con donde hay, donde hay mucha implicación de la magia, ¿no? Uh, podríamos decir una especie de Genshin Impact, pero en 2D. Y bueno, los, los dos juegos son juegos por turnos, es eh, un juego clásico de, de mobile en el cual, lo que he comentado antes, no pues tienes que reclutar a muchos personajes, esos personajes pues los puedes equipar, los hay va varios sistemas de mejora y al final pues bueno, se trata de, de progresar en un, en un modo historia. ¿no? Sí que es cierto que hay varios modos de juego y bueno, eh, nos gustan mucho los modos de juegos PvP en el cual pues eh, los jugadores se pueden enfrentar entre ellos y bueno, al final eh, como son juegos bastante parecidos, tenemos un equipo podemos decir tecnológico que se encarga un poco de crear toda la estructura tecnológica que va a dar soporte a, a los dos videojuegos y cada videojuego pues tiene su equipo de arte ¿no? y de este modo pues bueno son juegos totalmente distintos como digo a nivel a nivel visual y tenemos dos dos, dos equipos que trabajan en, en, en paralelo ¿no? sí que es verdad pues que bueno hay diferencias entre uno y otro no por ejemplo el, el de robot son 5 contra 5, el de el, el otro que es 2D, ¿no? Es, que es de Elementia, pues son 4 contra 4 y tienes uno, uno de reserva que cuando muere uno, pues uh, se añade uno personaje, el personaje de reserva donde ha muerto el, 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 tu personaje. Pero podemos decir que son bastante similares, ¿no? Los dos también, lo que estamos experimentando ahora como equipos es la tecnología blockchain. Um, los dos juegos van a ser. Free to play, pero estamos ya mirando a ver cómo podríamos integrar una tecnología blockchain, no, es decir, o introducir unos personajes que sean NFTs o de un modo para poder a, añadir una especie de trazabilidad dentro de los personajes, ¿no? Una de las cosas que estamos creando en, en Delementia es queremos dar mucho foco a lo que es um, la vida del, del personaje, ¿no? y que lo que queremos es que, que cada personaje sea único, que tenga sus propias vivencias, ¿no? Uh, vamos a, a introducir una parte muy potente en cuanto a, a nivel narrativo, ¿no? y queremos que cada aventurero pueda vivir esa historia ¿no? dentro de, de la narrativa, ¿no? y estamos experimentando en ese sector, vemos que, que es muy interesante, uh, sí que es verdad que a día de hoy pues, hay muchas limitaciones tecnológicas, también hay bastante proyecto muy malo, ¿vale? hay que decirlo, pero vemos que es una tecnología muy interesante, que puede ser muy interesante para los videojuegos y que hemos empezar a, a explorarla ¿no? y, y a investigar sobre ella.
1: Pues recuerdanos los dos títulos y con esto pasamos a la segunda sección.
4: Sí, uno se llama Mage Titans y el otro se llama Delementia. Los dos están en fase de desarrollo. Mage Titans eh, verá la luz a finales de este año en una beta pública y Delementia seguramente hasta de aquí un año no podremos ver cosillas o poder jugar. ¿no? Así que veremos cosillas antes de acabar el año, pero se podrá jugar ya a principios del año que viene.
1: Y vamos a pasar ahora a la segunda parte de la sección que se trata de la industria de los juegos móviles. Vamos a hablar un poco uh -huh. de, de cómo está eh, situado a, a día de hoy. Te voy a dar un par de datos de AEBI del, del anuario de 2021 que son que el 27% de los gamers españoles juegan en smartphone que es la cifra más alta junto con el número de consolas eh, y que el 12% juega en tablets que también es un número bastante alto. Con esto, claro, nos colocamos en un 39%. Eh, uh -huh. Android duplica a ellos, eso hay que decirlo también eh, y que la media de, de juego en, en dispositivos móviles es de 5,1 horas a la semana. Eh, y es el, el dispositivo en el que más equilibrado está el ratio de eh, mujeres-hombres que juegan a, a videojuegos. Porque hay otros en los que hay una diferencia bastante bestial. Uh -huh. eh, de un 69-31 por porcentaje del ejemplo, que creo que es el de PC. Eh, entonces, ¿cómo te parece a ti que está el sector? Porque está más que claro que está muy desarrollado.
4: Uh -huh. A ver, hay que decir que, que, que la facturación de dispositivos móviles, creo que ya el año pasado. Uh... Sobre, era de la mitad de toda la facturación total de hecho pues bueno ya hace tiempo ¿no? que sobrepasa la facturación de PC y de, y de videoconsolas es un mercado que al final um, yo siempre lo digo ¿no? es decir el ac acceder a un videojuego para móvil es mucho más fácil, ¿no? porque casi todo el mundo tiene la penetración mobile, ¿no? casi todo tiene un, un dispositivo móvil, por lo tanto tiene acceso a los videojuegos. ¿no? Si hablamos de PC y de consola, pues bueno para poder jugar un juego de PC o consola pues evidentemente tienes que tener una videoconsola o un PC ¿no? y ahí puedes, podemos haber rangos ¿no? porque puedes tener un PC sencillito un PC mejor ¿no? para jugar a mejores juegos. ¿no? Podemos decir que tanto en PC como en consola uh, tener que jugar a videojuegos no deja de ser una inversión ¿no? haces una inversión para obtener el hardware necesario para, para hacer funcionar el videojuego. En cuanto a un videojuego para móvil, pues al final los móviles pues los usamos ya al día a día, por lo tanto lo que es el acceso a él es mucho más fácil, ¿no? Por lo tanto vemos que, es por eso no que, que vemos que en cuanto a, al uso de, de, de juegos para móviles pues tanto hombre como mujer está bastante equilibrado, ¿no? Y yo creo que un poco la, lo que comentaba algo antes, ¿no? los juegos para móviles, el hecho de tener ese sistema free to play ha permitido que muchas personas que a lo mejor antes nunca habían jugado videojuegos porque había que crear esa inversión, pues ahora pues tienen ese acceso, ¿no? Y no sé, yo creo que también es una plataforma muy fácil de publicar ¿vale? Es mucho más fácil crear un videojuego para móvil, primero porque um, como digo, como hay un target tan amplio podemos encontrarnos pues mucho tipo de jugadores, por ejemplo seguramente mi abuela pues que juega al juego del parchís pues bueno, es un juego pues, mucho más fácil de desarrollar que cualquier juego triple A de consola, ¿no? Por lo tanto, primero, es fácil de desarrollar en, en videojuegos para móviles. Más que es fácil, podemos decir que hay un rango de, de target tan grande que podemos hacer un juego muy sencillo o un juego muy complejo y vamos a encontrar nuestro propio target. Y después lo que comentaba, ¿no? Que al final vemos. Eh, hay mucho, mucho público ¿no? y no solo ya estamos hablando de nivel de edad, no. seguramente si vamos a países uh, del tercer mundo, ¿no? pero si hay países que a lo mejor no están desarrollados como España, vemos que esas personas también tienen unos dispositivos móviles que evidentemente no pueden ejecutar uh, juegos muy potentes. Por lo tanto, podemos decir que, que la, la, la vida útil ¿no? de, de un videojuego en mobile es mucho más larga ¿no? que en PC y en consola, pues el usuario suele ser un poco más exigente.
1: ¿Cuándo crees que pegó el boom el, el gaming en móviles y qué evolución ves que ha tenido el, el sector desde entonces?
4: A ver, yo creo que si analizamos un poco el sector, uh, siempre ha sido un sector en alza, ¿no? Uh, como digo, el año pasado creo que ya... Está a más del 50% de facturación, pero si vemos los últimos 8 años, yo creo que ya ha sido un, un, un mercado muy, muy potente, ¿no? Y cada vez más, porque, bueno, lo que comento, la penetración móvil está muy relacionada no con la facturación de los videojuegos para móviles, ¿no? Pero vemos que, bueno, sobre todo con. Uh, te, hay, hay juegos míticos ¿no? como, no sé, uh, me, me acuerdo del Fruit Ninja, de Angry Birds, son juegos pues, que marcaron un poco el camino y a partir de ahí vemos que, que se ha desarrollado mucho ¿no? lo que es uh, los sistemas de monetización ¿no? de, de, de los videojuegos ¿no? uh, si comparamos los primeros videojuegos pues casi todos se monetizaban vía publicidad y ahora vemos que tienen sistemas de, de monetización mucho más complejos, ¿no? con compras dentro de la aplicación, uh, Fortnite por ejemplo introdució, ya existía ¿no? lo que era el concepto de pase de batalla ¿no? pero a día de hoy por ejemplo, no, casi todos los juegos introducen ese concepto. no Es un concepto que ya existía a lo mejor hace 20 años con los videojuegos para nevador, no pero eh, un juego mainstream como el Fortnite pues, ha popularizado ese sistema y vemos que es un, un sistema que funciona muy bien. no Además también es un sistema que yo creo que se ha adaptado muy bien actualmente porque la asociamos mucho a un sistema de suscripción. no Vemos, por ejemplo, plataformas como Netflix, Spotify, seguramente hace 10 años, esos sistemas de suscripción pues bueno no funcionaban tan bien. ¿no? A día de hoy, pues bueno podemos decir que la gente paga Netflix, la gente paga Amazon, la gente paga Spotify. Es mucho más sencillo. Entiendes que bueno tienes un servicio... Y pagas un precio más o menos cerrado y siempre el mismo, no 10, 12 euros a, al mes. Y vemos que esto se ha introducido con el pase de batalla. no Yo creo que es fácil de detectar y por eso yo creo que también eh, el hecho de que estas plataformas como Netflix o Spotify hayan incorporado esos sistemas de suscripción, yo creo que los pases de batalla también han funcionado muy bien, por eso, no porque se asocian a estos sistemas. ¿no? Y yo creo que ya con la entrada de, me acuerdo, ¿no? uh, tanto de. También hay que hablar de, seguramente, de, de los juegos en, en Facebook, ¿no? Cuando había los juegos por Facebook, los juegos sociales, que hubo como la transición de Facebook a uh, a mobile yo creo que eso también ayudó muchísimo. ¿no? Uh, por ejemplo, uh, si vemos a día de hoy los grandes juegos que funcionan a día de hoy, empezaron en, en Facebook. no uh, Mira, por ejemplo, Candy Crush o no sé, el um, Dragon City, no que es un juego hecho en España, o el propio Clash of Clans. Son juegos que, bueno, que estuvieron en esa transición ¿no? de juegos sociales en plataformas como Facebook y emigraron a, a mobile.
1: ¿Qué empresas de videojuegos móviles te han marcado a ti un poco el camino o la, las directrices de, vale, si sí, esto está funcionando o esto no está funcionando?
4: Yo creo que Supercell es un, un claro ejemplo de, de empresa que, por un lado, Supercell, vale, a nivel, a nivel europeo, que es una empresa de, de Finlandia. De hecho, pues bueno, eh, Finlandia hay una cultura de, de desarrollo muy potente, surgida sobre todo eh, por Nokia, ¿no? Eh, aunque Nokia, pues bueno, a día de hoy pues casi no existe, sí que es cierto que ahí pues eh, se creó pues un buen caldo de cultivo, ¿no? De desarrolladores de videojuegos, ¿no? Y por ejemplo, Angry Birds también son, son, son de Finlandia y vemos que es un, un sitio donde se han creado muy buenos estudios, ¿no? Yo creo que el, el principal es Supercell, tiene una política muy interesante, eh, si analizamos sus juegos pues son juegos... Eh, muy buenos y que han marcado, ¿no? Uh, si analizamos por ejemplo um, Clash Royale, ¿no? Todo el tema uh, el sistema que tenía, ¿no? De, de, de conseguir cofres y abrir los cofres es un sistema que, que, que hemos visto repetido, ¿no? En, en muchos otros videojuegos, ¿no? También Brawl Stars uh, iteró un poco con ese sistema y hemos visto que es un sistema de, 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 de los cofres, ¿no? Que ganabas como las llaves y con esas llaves después se los cofres Si vemos, detectamos que Supercell ha sido una empresa que todos los juegos que han sacado después han sido imitados, ¿no? Y después también me gustan mucho los juegos uh, de Japón, ¿vale? Me gusta mucho, uh, aunque no me entero mucho de, 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 lo que, de lo que exponen, pero sí que es verdad que. En, sí, un poco en los, Japón... los juegos
1: estos con títulos en japonés que acaban siendo RPGs, ¿verdad? De, de mundo sí. abierto, o RPGs, MMORPGs o de batallas en uh -huh. cooperativo online o cosas así, sí. Uh -huh. uh,
4: yo creo que, que Japón es un mercado muy interesante por analizar. Ellos llevan muchos años, ¿no? En, es decir, allí, pues seguramente lo que es la facturación mobile es mucho mayor que en cualquier otro sitio, ¿no? Es decir, se juega mucho juegos para móviles, supongo, pues bueno, el estilo de vida que tienen. Y ahí, pues bueno, uh, realmente podemos decir que llevan con muchos años ya, ¿no? Aprendiendo no y creando nuevas fórmulas de, 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 de videojuegos. no Y por ejemplo, todo el tema del gacha, que se popularizó un poco también con Clash Royale, ¿no? Con, con el tema de las cartas, pues era un formato que funcionaba muy bien y desde hace años en Japón, y ahí vemos cosas muy interesantes, ¿no? Uh, vemos cosas muy interesantes, y lo que es curioso es que hay juegos muy, muy buenos que nunca salen de Japón, ¿no? Por eso me gusta jugar a juegos japoneses y analizar un poco el mercado que está en Japón, porque hay muchos juegos que, bueno, ellos mismos los juegos que hacen, pues son, podemos decir, rentables, ¿no? Dentro de, de Japón, no suelen salir, y realmente hay cosas muy, muy interesantes por analizar.
1: Eh, ¿Crees que cualquiera puede publicar juegos en móviles? Y ahora me explico esto, porque claro eh, Tú en ordenador tienes varios launchers Puedes decir, vale, pues tengo uh -huh. Epic, tengo la Battle.net de, de Activision Blizzard Tengo eh, GOG, tengo mmm, Steam Y si tenemos que coger un claro ejemplo De cualquiera puede publicar un juego en ordenador Sería o el Pero eso uh -huh. bueno, tiene, tiene, digamos sus, sus limitaciones, por así decirlo Y como launcher, Steam Porque salen 400 juegos al día en Steam ¿Crees uh -huh. que en móviles ocurre lo
4: mismo? Sí, sí, sí. De hecho, es mucho más fácil uh, publicar en, en mobile. Uh, el problema que está, que hay, es, es la visibilidad, ¿no? Que ya es un problema que también vemos en Steam, ¿no? Lo que dice, es que se publican muchos juegos durante el día y realmente la batalla a día de hoy, ¿no? En lo que es el desarrollo de videojuegos no es hacer el juego en sí sino es ganarte la visibilidad. Es cierto que una vez tienes la visibilidad, si el juego no es bueno, pues no va a funcionar, ¿no? Pero podemos decir que el, que el gran problema que existe a día de hoy en el desarrollo de videojuegos o en la comercialización de videojuegos es en la visibilidad. Hacer juegos para móviles, ya digo, es súper fácil, es lo mismo prácticamente que hacer juegos para PC en ese sentido, pues, bueno, cambian cosas como son la jugabilidad, ¿no? Evidentemente, pues, hay controles táctiles, pero, bueno, en, con herramientas como tanto Unreal y sobre todo con, con Unity, lo que es hacer un videojuego y pasarlo, pues, a una otra plataforma es mucho, mucho, mucho más fácil, ¿no? Por lo tanto, no hay ninguna dificultad. Además, uh, desarrollar tanto en, en, en Google Play, creo que son, tienes que tener como una especie de licencia, ¿no? Que vale 25 euros, ¿vale? Pero ya lo tienes para siempre. Sí que es verdad que en Apple un poco más, son 100 euros y lo tienes que renovar cada año, pero realmente publicar un juego es súper es fácil aquí el kit de la cuestión es cómo, cómo ganas la, la visibilidad
1: Precisamente por eso podríamos decir que tal vez eh, Google Play ¿Tiene un, un mercado, por así decirlo, o unos una cantidad de juegos muy superior, eh, vamos a decir, juegos no desarrollados por empresas muy grandes uh -huh. eh, frente a ellos precisamente porque ellos tiene esa limitación de, de dinero? ¿Puede ser? Sí,
4: no, no solo de dinero, sino también de calidad, ¿vale? Uh, sí que es verdad que en Google Play publicar es mucho más fácil, ¿vale? Podemos decir que casi no hay un, un, una revisión, ¿no? De las aplicaciones o de los juegos. La hay, pero es muy es muy, es muy, muy poca. Pero muy sí invitado, que ¿no? Google, pues bueno, sí, sí que Google, sí que Apple, perdón, sí que es un poco más puntilloso. y sí que, pues bueno, ahí es un poco más difícil. Y además, para publicar en iOS tienes que tener un Mac. Tienes que tener un, un, un dispositivo Mac para poder hacer la build, ¿no? Que sería como una especie el paquete de, de archivos, que se va a ejecutar ¿no? para poder jugar el juego, pues sí que es verdad que, bueno, para hacerlo tienes que tener un Mac para, para poder publicar en, en, en App Store, ¿no? Para publicar en Apple. Es un poco más difícil y por eso, pues bueno. Y también hay un, una diferencia en cuanto a amortización y es que en Google Play funciona mucho mejor lo que son. Es decir, podemos decir que el poder adquisitivo, ¿no? Y esto lo entendemos por el tema de, de comprar un dispositivo, ¿no? Comprar un dispositivo a Apple. No es lo mismo que comprar un dispositivo Android. no Apple, pues a lo mejor, de 400 para arriba. no En cambio, pues en Google podemos comprar un móvil por 100 euros y es un móvil ya potente. ¿no? Eso ya marca lo que es el poder adquisitivo y por eso pues en, en iOS funciona mucho mejor lo que son las compras dentro de la, de la aplicación, ¿no? las microtransacciones, y en Google funciona mucho mejor la publicidad. ¿no? Sí. Por lo tanto, eso es también impacta sobre todo en el, el modelo de negocio como es un videojuego hacer un videojuego con compras dentro de la aplicación es un poco más complejo tienes que crear una, una economía virtual y tienes que dar un sentido ¿no? a que la gente compre no dentro del videojuego cuando cambio publicidad haces un videojuego cada X tiempo puedes poner un banner en un sitio o un, un vídeo uh, cada X partidas y realmente el modo de monetizar podemos hacer que se que esté desligado ¿no? de, 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 del diseño del juego. Es decir, yo puedo hacer un diseño, del, un diseño de un juego bastante apartado, vale que no tenga mucho que ver con el sistema de organización y funcionar. Evidentemente, pues bueno si lo hago junto con el diseño va a ser mejor. no Pero podemos decir que uh, si hagamos compras dentro de la aplicación, sí que es verdad que el diseño tiene, está muy condicionado a eso. ¿no? Por lo tanto, a nivel de producto, pues una cosa es más compleja que la otra.
1: Precisamente te quería preguntar tu opinión acerca de dos tipos de anuncios muy específicos que son los que más se ven en, en Android. que tienes mm. eh, de juegos de Android? Dos tipos de anuncios. Número uno, anuncios engañosos en los que no se muestra lo que verdaderamente es el juego. Mm. Y número dos, anuncios en los que el jugador parece gilipollas y por lo tanto te insta a que lo juegues
4: tú para demostrar que eres mejor que él. ¿Qué opinas de estos dos? Sí, bueno, al final, pues bueno, son campañas de marketing, ¿no? Uh, tiene una razón de peso, ¿vale? Al final imagínate que yo hago un videojuego de, no sé, de, de combates por turnos y y podemos decir que casi todas las personas que les gustan los combates por turnos ya conocen mi juego, ya han jugado mi juego. Pues bueno, podría falsear y decir que mi juego pues es un juego de, yo no sé, de controlar una ciudad, ¿no? Y claro, lo que estoy haciendo es buscar jugadores que a lo mejor no conocen nuestro juego, ¿no? claro son compañías de marketing que a mí pues no, 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 no me gustan pero bueno entiendo que las hagan porque bueno al final lo que están buscando es otro público target ¿no? de, del videojuego que a lo mejor le podría gustar no y podría jugar pero realmente sabes eh, buscan un poco ese target que que ahora mismo no tienen porque en su juego no es ese tipo no uh -huh. Y
1: respecto a, a los juegos en los que el, el jugador parece que no sé. Mmm...
4: Sí, bueno, al final, pues bueno, a, a todo el mundo yo creo que nos gusta pues demostrar que sabemos más, que, que, ¿no? que, que jugamos mejor. Y al final, pues bueno, no sé, no, no deja ser, pues bueno, un tipo de comunicación, ¿no? Como yo que sé, supongo que el que vende colonias y cuando te pones una colonia, pues bueno, eres el más guapo de la ciudad, ¿no? Pues bueno. Al final vas a buscar un poco, un poco eso, ¿no?
1: ¿Qué opinas de las micro, de las microtransacciones también?
4: Bueno, yo creo que, a ver, yo me dedico a ello, por lo tanto no puedo, no voy a decir que, que me gusten o me disgusten. Yo creo que, bueno, al final un juego bien diseñado lo que va a ofrecer es que un jugador pueda aumentar su experiencia de juego, ¿no?, mediante esas compras. Sí que es verdad, pues que a veces vemos cosas abusivas, pero yo siempre lo digo, al final un videojuego es gratis, uno decide si pagar o no, y si realmente ves que un juego, pues, uh, tiene unas compras que, que puedan hacerte perjudicar, ¿no?, tu experiencia de juego, ¿no?, se habla mucho del... del de pay to win, ¿no? Pues pues simplemente pues lo mejor que puedes hacer como usuario, como jugador, es no jugar a esos tipos de juegos. ¿no? Yo creo que unas, unas, una monetización muy bien integrada yo creo que puede ofrecer muchos beneficios tanto para los uh, desarrolladores, ¿no? que es su modelo de negocio, como los para los jugadores. Y el hecho de, de poder hacer un juego uh, y que pueda jugar gratis cualquiera, pues yo lo veo una bendición. Por ejemplo, no sé, Genshin Impact, por ejemplo, es un juego espectacular y cualquier persona pues, puede jugar completamente gratuita, un juego pues, que seguramente en, en consola pues, costaría 60 euros más el precio de suscripción ¿no? y esto pues lo tienes al alcance de la mano y sí que es cierto que bueno para que este modelo funcione pues tienes que integrar pues compras dentro de, de, de la aplicación donde aquellos que quieran pues aumentar no o tener una experiencia mejor pues van van a acabar pagando
1: Fíjate que en esto eh, quería, yo quería comentarte un poco para, para dividirlo en tres sectores. Que tenemos, claro, uh -huh. en el tema de las microtransacciones eh, tenemos los que tú, tú ya has comentado, que son directamente pay to win. O sea, hay un punto uh -huh. en el que ya no puedes hacer nada si no compras o si, si compras consigues directamente ganar a todos los, los enemigos uh -huh. o los que se te pongan delante. Eh, y luego tenemos yo creo que dos formatos, que son los, eh, los de móvil. Tenemos el punto número uno, tenemos microtransacciones que no afectan a la jugabilidad, como podría ser Fortnite, en los que tú con, con dinero te compras skins pero una skin uh -huh. obviamente no va a hacer que tengas más time ese es el tema. Uh -huh. Y luego tenemos el punto número 2 que es algo que yo creo que implementa Supercell de manera muy sutil, pero en verdad se acaba notando mucho por muchos jugadores que le han metido muchas horas, como es por ejemplo mi caso eh, uh -huh. que es el pay to progress que llamo yo es decir, hay sí. un punto en el que tú, claro progresas muy muy rápido y hay un punto en el que llegas y ya para seguir progresando necesitas sí o sí meterle dinero porque si no el progreso va a ser tan lento que te vas a acabar aburriendo del juego
4: Sí, al final cuando cuando se aplican sistemas de, de monetización en videojuegos free to play eh, es lo que comentas tú. Sobre todo se trabaja. Sí que es verdad que la personalización es un poco más difícil, ¿vale? Esto lo pueden hacer juegos potentes como por ejemplo, pues no sé, Pokémon Go, uh, Fortnite, uh, League of Legends. No son juegos pues que evidentemente tienen mucha comunidad y evidentemente presumir, pues uh, si hay una persona que se dedica no sé cuatro o cinco horas al día a jugar el Fortnite, pues evidentemente, pues bueno, si por cinco euros pues puede tener una skin que le va a gustar y que puede presumir durante de sus amigos, pues evidentemente, ostras, con las horas que te pasen más horas en el juego que en el mundo real, ¿no? Pues por lo tanto tiene sentido, ¿no? Y la otra es lo que decías tú, ¿no? Donde la gente lo que paga al final es poder progresar mucho más rápido, ¿no? Por ejemplo, en Clash of Clans, pues bueno, eh, empezabas que creo con dos, eh, ¿cómo se llamaban? ¿Dos herreros? No, ¿cómo se llamaban?
1: Sí, los Sí, los constructores.
4: Los constructores, eso, los constru constructores, pues evidentemente, pues con dos constructores, pues avanzas, pues puedes hacer dos, ¿no? Uh, puedes hacer dos, dos, dos construcciones, ¿no? Ahora, tienes un tercero, ¿no? Pues bueno, ya estás avanzando el 50% más rápido, ¿no? Por lo tanto, pues bueno, podemos decir que al final, estos sistemas lo que hacen es que vayas un poco más rápido, ¿no? Yo siempre he dicho que para mí, un free to play, uh, la clave de un free to play, ¿vale? No sé si Fortnite le podría conseguir un free-to-play puro y duro, pero para mí un free-to-play eh, cualquier jugador debería poder conseguir todo el contenido del juego. ¿no? Eh, por ejemplo, cuando Hearthstone sacó creo una especie de, de skins, ¿no? que eran como unos cambios de héroes y eso valía dinero, para mí, evidentemente... Es free to play, ¿vale? Lo vamos a enseñar free-to-play, pero para mí, ¿no? Si tengo que ser purista, no es free to play, ¿vale? Para mí el free to play es todo el contenido se puede acceder, todo el contenido puedes conseguirlo. Sí que es cierto que, evidentemente, hay contenido que a lo mejor tendrás que jugar muchísimo para llegar a ello, pero para mí, cuando un, hay algo, un contenido que es, eh, que es de pago, pues yo ya le llamo que es un freemium, ¿no? Que es la palabra que se utiliza. En el sector pues, free y premium, ¿no? Es como contenido gratuito, contenido, contenido, contenido de, de pago, ¿no? Mm. Pero bueno, evidentemente es más fácil llamarlo todo free to play. Pero para mí, la, 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 la del free to play es que cualquier cosa, cualquier contenido de ese videojuego tiene que ser accesible para cualquier jugador.
1: Pues hasta aquí ha llegado el repaso a la trayectoria de Alex Risco y de la industria de los videojuegos en dispositivos móviles. Y para terminar, cuéntanos dónde podemos estar al tanto de vuestros de vuestros nuevos juegos, dónde podemos encontraros.
4: Bueno, uh, no usamos mucho las redes sociales, pero bueno, sí que tenemos cuenta en Instagram y cuenta en, en Twitter. Seguramente lo que estamos usando un poco más uh, será en, en LinkedIn. Seguiros en LinkedIn porque bueno, uh, en los próximos meses pues uh, vamos a crear ya uh, las redes sociales de los juegos. Para nosotros tiene más sentido crear redes sociales de nuestros juegos y buscar comunidad no en la empresa, sino en nuestros juegos. Por lo tanto, si nos seguís en LinkedIn o en Twitter... Próximamente, ¿vale? Seguramente dos semanas, tres semanas, empezaremos ya a crear pues, las comunidades de, de los dos juegos que estamos desarrollando.
1: Pues muchísimas gracias por estar hoy con nosotros y te esperamos tenerte de vuelta muy pronto.
4: Muchas gracias por vuestra invitación y nada, uh, un placer estar aquí.
1: continuamos en este Gaming Room 050 este especial de final de temporada y por mucho que hayamos tenido secciones especiales, también vamos a seguir con lo que tenemos habitualmente, que sería en este caso eh, pues la sección de la entrevista mmm, de estudios de Talents habitualmente, de normal. En este caso, ¿qué nos hemos traído? Pues vamos a hablar con los chicos de The Silent Swan, eh, que está desarrollado por Estudios Circenses y mmm, para que nos cuenten sobre el juego, sobre el estudio y sobre múltiples cosas relacionadas con todo el proyecto, nos hemos traído a Ekain y a Andoni, que son diseñador y lead artist de Estudio Circenses, eh, de manera respectiva. Buenas tardes, chicos.
5: Ah, buenas tardes. Hola. Eh, nos bien. comentáis,
1: si te parece, para empezar tú, Ekain, eh, quiénes sois Estudios Circenses, quiénes lo componéis.
5: Muy bien. Bueno, Estudios Circenses es un estudio eh, localizado en Pamplona. Cuando yo creo que solo dos o tres personas realmente somos son de Pamplona, la mayoría somos de alrededores que hemos sido eh, reunidos pues mediante, mediante un grado en diseño de videojuegos que estábamos haciendo ahí, que es eh, a partir del cual nos conocemos y decidimos fundar este estudio. Estamos compuesto eh, por guipuzcoanos, vizcaínos, riojanos y, y navarros.
1: Ha un poquito de mix absoluto. Déjame adivinar, ¿TFG?
5: Ah, sí. Tfg, sí. Es,
1: no, no, no te preocupes, es lo común, ¿eh? Aquí es muy sí. muy común. Vienen en, sol, Soléis venir estudios eh, chiquititos y demás habitualmente porque sois, pues eso, cuatro amigos que os habéis juntado para hacer un TFG. Habéis visto el proyecto, os han dicho vuestros profesores, oye, esto está muy guapo, preséntalo a cosas. Y, y oye, y ya sabéis, ya habéis seguido para adelante con el proyecto. Eh, pues mira, ya que, ya que me comentáis el tema de, del TFG, a ver si, si te parece Andoni, si nos ahondas tú un poco, de tipo, oye, pues sí, pues me, me traje a mi amigo que es no sé quién, de no sé cuántos, que lo conozco de no sé dónde, y e hicimos este, este estudio. Cuéntanos.
6: A ver, al principio empezó como lo que dice Gain, como un, como un proyecto de clase y tal, pero no fue tanto por los profesores, sino por nosotros mismos que empezamos a ver que esto estaba yendo bastante bien. Encima le hemos metido muchísimo curro y, y dijimos, coño, podemos empezar a presentarlo a sitios y, y es cuando tuvimos la idea de presentarlo a Talents y tal, que al final, pues, spoiler, salió bien spoiler. Y, y, <risa> y, y ya te digo, fue así, fue cosa de, de un proyecto de clase que, que en base a meterle muchísimo curro y un montón de cariño Pues eh, ha ido, ha ido para adelante
1: Entiendo claro que, que si os juntasteis para hacer un TFG, esto como Estudio Circenses es el primer videojuego que desarrolláis. Efectivamente. ¿Y de dónde ¿De viene el... el nombre de decir oye, se va a llamar Estudio Circenses?
6: Vale, esto es bastante gracioso porque al principio éramos 16 y claro, todos los profesores nos dijeron a ver, ¿cómo vais a hacer un juego entre 16 personas? Que lo común es 4, 5 como mucho, y nosotros vea 16. Encima de esos 16, unos 10, 12 eran de 3D. Eh, había dos conceptos, un programador y un diseñador. O sea, un desastre. Y claro, no teníamos ni idea de hacer juegos, el equipo también era como era. Y dijimos, ¿qué es esto? Pues un circo. ¿Cómo es circo en latín? Pues circenses. Y, y para adelante.
1: Pues eso, Caín, eh, me lo vas a tener que explicar porque sí que es verdad que habitualmente cuando vienen muchos estudios de Talents nos dicen el tema de, claro, eh, somos dos personas desarrollando un videojuego, esto es imposible, no sé qué. Entonces, claro, yo puedo entender que digas, host, es que coordinar a 16 personas puede ser muy complicado, pero ¿cómo puedes suponer una pega el que digas, no, es que tengo 16 personas desarrollando un videojuego?
5: Pues de muchísimas formas. A ver... Eh, nuestro estudio y nuestro juego en general nacen con bastantes desventajas, de hecho nacen en un punto donde no, o sea, mmm, ahora mismo estamos en una situación, hemos subido, eh, hemos participado en la Steamfest, hemos tenido una demo, hemos conseguido más de 2.000 nuevas wishlists en Steam en cosa de una semana, el último trailer que hemos subido a YouTube ha superado las 250.000 visualizaciones, hemos tenido la oportunidad de ir a eventos físicos en la GamerG, vamos a ir a Tenerife dentro de un par de semanas, de hecho será Antonio aquí presente el que vaya a ir y tal. Entonces, es todo bastante sueño convertido en realidad que nadie se lo hubiera creído hace un año, hace dos años, porque nació como uno, un proceso de experimentaje. no evidentemente si tú quieres hacer un buen juego, no se te ocurre poner a 16 personas que nunca han tenido experiencia previa para hacerlo. Pero si tú lo que quieres es ese proceso de aprendizaje y dices, bueno, pues vamos a intentar hacer lo máximo posible y aprender en el proceso, pues es es una forma viable, entonces es en verdad un poco que ha sobrevivido ese paso de, de 16 personas, porque como puedes imaginar es muchísimo caos de organizar, de qué hace cada uno, de que todo el mundo sepa lo que tiene que hacer de sincronizar y tal, pero que para precisamente ese aprendizaje pues, nos ha venido bastante bien, creo yo.
1: Pues fíjate que, que sé lo que es perfectamente porque no puedo coordinar a tres personas para este podcast Sé lo que implican esas 16 eh, Entiendo claro que de esas 16 os habréis quedado mm, ¿un cuarto?
5: La mitad
1: La mitad, ocho personas Bien, bien, bien eh, Pues mira, ya que me has hecho un poquito de spoiler de lo que vamos a decir después Pasamos directamente a hablar de, de precisamente de Silent Swan eh, ¿Qué nos podéis contar sobre, mm, digamos, el, el género del videojuego? ¿De qué va el videojuego, Andoni?
6: Vale, pues eh, en resumidas cuentas el juego va de, de, de caminar, recoger notas y, y un poco eh, experimentar el, la ambientación y el, el mundo que hemos creado.
1: Un poco Walking Simulator, ¿no? Efectivamente. <risa> eh, pero si no me equivoco, a lo mejor aquí yo me estoy yendo mucho y estoy mezclando conceptos, también tiene un componente de terror, o de terror psicológico al menos.
6: Mm, más misterio que terror más, psicológico.
1: Más, más thriller entonces. Eso es. Vale, eso es. vale, vale, vale. ¿Y de dónde sale el tema de decir vamos a hacer un Walking Simulator de Thriller?
6: Vale, eh, nace precisamente de lo que hemos comentado antes. Eh, al principio teníamos eh, un montón de 3D, de hecho estuvimos un año entero sin programador, entonces, ¿qué dijimos? Vamos a hacer un mundo lo más guapo que podamos. Eh, vamos a hacer un mundo de la hostia y, y simplemente, pues... Que, que puedas caminar por ahí al principio será nuestro objetivo entonces eh, aquí el señor Ekain pues se inventó un, un mundo eh, un mundo increíble con un lore de la hostia y, y hemos ido rellenando ese mundo y entonces eh, después de un año ya conseguimos eh, un programador hemos conseguido más concept y, y hemos ido eh, Construyendo ese mundo pues con, con diferentes mecánicas y con y con más lore y con man, más notas y, y. Y se ha convertido en lo que, en lo que es ahora. Tío.
1: Eh. Kain, coméntame, ¿el The Silent Swan como tal? ¿Es una pullita clavada de, de ti o de alguno de los miembros del equipo que de, lleva queriendo hacerlo mucho tiempo, que lleva teniendo la idea mucho tiempo? O simplemente dijisteis, no, porque sí, vamos a hacer esto.
5: <risa> no, a ver, no, no fue tanta cabezonería, evidentemente la, la idea original fue mía, pero fue un poco de, de la necesidad virtud. Um, entonces, cabe decir también que eh, el término Walking Simulator no lo intentamos usar mucho porque consideramos que tiene más elementos que lo que puedes pensar como un Walking Simulator, pero no lo suficientes como para intentar ruir demasiado del término, ¿no? Y, y no, en verdad nace de, de eso, de, bueno, vale vamos a usar los recursos que tenemos, tenemos mucho 3D, bien, creamos este mundo. Y evidentemente eso, y bueno y de hecho que la idea del mundo fue cambiando muchísimo porque originalmente era algo muchísimo más proquista, muchísimo más sencillo, tenía este ese toque siberiano brutalista uh -huh. y, y al final a medida que esto fue aumentando pues eh, y a la vez que ¿no? eh, se fue participando y la gente fue poniendo más ganas y tal, pues aumentamos a... ...a este estilo muchísimo más gótico y elaborado que, que tenemos ahora.
1: Ya, has, ya que me has dicho que no puede llegar a considerarse, a lo mejor que no lo consideraréis vosotros al menos un Walking Simulator... ...me voy a tirar un triple absolutamente brutal. ¿Podría ser una historia narrativa en mundo abierto?
5: Es que esa es, de hecho, la frase que hemos usado. ¡Toma! La hemos usado triple! Ha sido experiencia narrativa del mundo abierto. Pero al ir en la dirección contraria, también nos ha surgido su propia serie de problemas. Porque la gente que espera mundo abierto espera algo más parecido al Den Ring. Mientras que el nuestro es considerablemente más limitado. Entonces, todavía estamos averiguando cómo, cómo venderlo bien.
1: Oye, si la, gente, si la gente espera de ser en su anel Den Ring, eso significa que algo estáis haciendo bien. Eh, Andoni, ¿qué nos puedes decir respecto al lore del juego?
6: Eh, <risa> a ver, yo tengo que decir que aquí el señor Ekain fuma muchos porros.
1: <risa> entonces, entonces ya sé por qué lo comparan a, a, a Silent Swan con, con Elden Ring o con juegos similares. Porque eh, las locuras de Kojima y las locuras de Miyazaki, hay que decirlo. Hay que
6: decirlo. Efectivamente. O sea, a ver, yo tengo que decir, a mí me flipa. Yo he, yo he tenido muchísimas conversaciones con Ekain de contándome las cosas que tiene en la cabeza del lore, del world building Y a mí me flipa. O sea, yo me quedo con la boca abierta. Ahora... Eh, no sé si soy capaz de resumirte el juego... porque tiene muchísima cosa detrás. Eh, te puedo decir que vas en busca de, de tu mujer... Eh, los cisnes de papel. De los cisnes de papel... Te puedo decir que, que ha pasado algo en este mundo, eh, que ahora está desolado, está deshabitado. Eh, y poco más creo que te puedo decir. Eh, si no, Ekain es el que te puede decir, que es el que el cabecilla de todo esto.
1: Pues mira, precisamente, Caim, voy a, voy a concordar con Andoni en un tema y es en lo de que, eh, en fin, poros por todas partes. Porque he tenido la suerte, precisamente, de probar la demo en el Steam Next Fest. Eh, no he tenido tanto la suerte de tener los recursos necesarios en el ordenador como para que no me fuese a 20 FPS, pero, 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 lo he probado. Entonces, Estamos trabajando en ello. Eh, sí, uh -huh. es, es, es la, esa es la cosa, el tema de, de la... Esta, pero no, que es también cosa mía porque tengo una 1050, o sea, sin más. Eh, la cuestión es... Sí que lo, lo he probado, y sobre todo la parte inicial, precisamente el tema de estar en la casa y salen las animaciones y no sé qué, que dices tú, ¿dónde me he metido yo? ¿Quién, ¿Quién me ha metido aquí? ¿Por qué? Entonces, ¿qué experiencia queríais que tuviese la gente que jugase la demo en el Steam Next Fest?
5: Pues si has sentido eso, significa que hemos acertado. Porque al comienzo de la historia, el protagonista sabe un, solo un poquitín, poquitín más que tú. Pero ahí está la cosa que mmm, prácticamente tú junto al propio personaje está intentando averiguar eh, qué es todo, todo lo que ha pasado. ¿no? Y has vivido las cosas muy parecido de la misma forma que lo ha vivido él. Porque la secuencia inicial del juego es mmm, lo que para el resto del juego es en el pasado, pero que en ese momento es el presente. Que es la última noche que él recuerda en su casa cuando todo estaba bien. Ahí tiene una conversación extraña con su mujer en la que su mujer parece estar presintiendo que va a ocurrir algo esa noche. Y cuando el prota se va a dormir esa noche y se despierta, ¡pum! Han pasado 17 años.
1: Eso, eso, entendí algo como muy slightly, pero no, no lo entendí sí. completamente. Y luego el otro detalle, uh -huh. que esto no es ningún spoiler, gente, o sea, es los, minutos tres, los primeros tres minutos de juego, la mujer habla en base a sonidos de campana.
5: Ahí puedo hacer spoiler. Es que es spoiler esto ya.
1: Eh, venga, va, va, te dejamos. Sí, spoiler alert, la... antes spoiler alert, pero sí.
5: Ese spoiler se me dio clara en la, en la demo, se puede intuir porque nunca lo dicen explícitamente. Pero la mujer es muda.
1: Vale, 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 entiendo, entiendo. Entonces, claro, claro se, se interpreta lo que dicen en base a sonidos de campana.
5: Claro, entonces ahí, ahí, o sea, damos por hecho que el jugador no va a entender y que quizás van a pensar, hostia, qué low cost que no, la, que no han pagado un doblaje para, para la mujer? Pero no, tiene, tiene su explicación que, pues eso, a medida que avance el juego, pues terminará quedándose claro.
1: ¿Cuánto tiempo lleváis desarrollando el juego?
5: Pues los primeros, el primer primer boceto de Silence One lo hice en agosto del 20, ¿verdad, Anthony? Me acuerdo además que estaba en llamada con él
6: Creo que sí, de hecho
5: fue entonces, o sea, era algo
6: completamente distinto a lo que, a lo que es ahora, pero eh, fue entonces una idea para presentar, de hecho, en, en la carrera y, y empezar ya ese segundo ese segundo año con esa idea
1: uh -huh. Bien, vale, vale y, y luego quiero haceros sea, un poquito una pregunta un poco más de barrizal, que es ¿cuándo tenéis planeado lanzarlo?
5: Vale, a ver, pregunta gorda, no podemos dar muchos datos porque si no aquí os estaríamos dando el, el poder legal de ensablarnos bastante cantidad de pasta. Ay. Pero te puedo decir lo que pone en el Steam que es... En, el último, en los últimos cuatro meses de, de este año, Q4 Entonces, entre... 2022. Eso es. Q4, Q4, vale, vale, vale.
1: Eh, también, o sea, tengo, tengo que deciros ya de antemano. Eh, según lo que, según cómo me lo habéis planteado y cómo está el lore detrás y todo, o sea, esto tiene que ser algo que lleve una cantidad de trabajo absurda. Por lo que tiene que ser el tema de pensar, claro, si empieza así el juego ya directamente y queréis crear ese tipo de sensaciones en el jugador, ¿cómo tiene que mantenerse eso a lo largo del, del gameplay? Claro. Que es, que es sí. eh, precisamente esa cuestión. Y precisamente relacionado con eso, os quería yo preguntar ¿qué duración aproximada le echáis al juego?
5: Pues fíjate, antes de sacar la demo, nosotros cuando planteamos lo okay, que vamos a hacer esta demo, la estimamos como que durase entre 40 minutos, una hora máximo. De media, la gente le está costando hora y media, a algunos hasta dos, pasárselo fácil. Entonces pues, con estas estimaciones, teniendo en cuenta que la demo representa aproximadamente un 20% Igual raspa 25, no, 20 de juego, estimamos entre 8 y 10 horas
3: Hostia,
1: bien, 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 la verdad sí. eh, es, es gracioso porque así ya os estáis acercando bastante Y no es una broma, os estáis acercando bastante a títulos de, de AAA Obviamente los AAA son de 60, 80 horas fumadas por ahí Pero os acercáis bastante a títulos Teniendo en cuenta que la mayoría de juegos indie pues están hechos para, para hacerlos en una tarde Entre muchas comillas, pero en una tarde entonces claro, tiene ese, ese concepto también que entiendo que tendrá que ver con la jugabilidad, es decir ¿qué tipo de interactividad le habéis dado al jugador con el entorno en el que se está paseando?
5: ¿Goni,
6: crees? Eh, sí, a ver para ahí, tenemos que decir que nosotros no pensamos que, que iba a durar tanto porque claro, al final no sabemos realmente eh, hacer juegos, entonces nosotros lo estimamos al principio como, eh, como que durase un par de horas pero lo que dice, Caen, viendo lo de la demo y tal, pues ya prevemos que, que va, va a ser para, para más largo. Entonces, eh, hemos ido añadiendo eh, cosas que puede ir haciendo el jugador. Entre ellas está eh, los diálogos internos que tiene el, el propio personaje, que te van a ir contando sobre la historia y sobre el lore del mundo y sobre, sobre el mismo. Eh, vas a poder interactuar con objetos del escenario que te van a igual contar
5: cosas También eh, para hacer puzzles como aparece en la demo Eso es Y tienes el hacer... elemento importante cómo uh -huh. te transportas uh -huh. eh,
6: Luego tienes la cuatricicleta que queríamos que fuera un elemento muy importante Porque al final los caminos que, que hay entre punto y punto son muy largos y queríamos tener algo distintivo y creamos así esta cuatricicleta que, que te acompaña por esos caminos. Hmm. Eh, y luego vas a tener también eh, una radio que te va a acompañar y varios... Bueno, no, no voy a decir nada, por si acaso. <risa> hay,
1: hay, sí. hay el spoiler. No, como, eh, ¿Estáis no, ¿No me queréis dar motivos para, para poder decir que tengo una exclusión? ¿No me los queréis dar? <risa> eh, yo tengo que hacerte una pregunta, Tiekai, precisamente, que es, eh, ya que digamos, tienes como ese lore tan pensado y, y esos porros tan fuertes que decían Donny también eh, se os ha pasado por la cabeza, ni siquiera el, el simple hecho de plantear qué coste supondría y demás, sino simplemente se os ha pasado por la cabeza el tema de decir tenemos una historia narrativa en mundo abierto una experiencia narrativa en mundo abierto, ¿por qué no hacemos una película de esto?
5: Bueno, querías una exclusiva, ¿no? quiero una exclusiva? Eh, el juego va a, la, va a salir en paralelo con una novela precuela al juego Exclusiva, eh, gente. Eh, todavía estamos negociando el tema de la edición física. Eh, no es fácil para, conseguir, eh, para conseguirlo para juegos indies. Uh -huh. Cada vez eh, es más fácil conseguirlo, pero bueno, es, es un trámite largo eh, y lleva tiempo. Entonces, a nosotros, nosotros vamos, mojaríamos la cama si pudiéramos sacar una edición especial, el juego en físico y la novela imprimida también, uh -huh. junta, aparte del juego físico individual. Entonces, vamos a estar luchando por ello, pero bueno, a las peores, peores, la novela estará mmm, digitalmente.
1: ¿Y tenéis intención también de poder llegar a vender la novela aparte, o sea, con, con librerías, con editoriales o con lo que sea, o simplemente que forme parte de la edición especial del juego?
5: Hombre, eso es mucho más complicado. Hmm. Conseguir publicar una novela es un proceso bastante largo, entonces... Hmm. Habrá que ver. Si se puede, a mí me encantaría, vaya, o sea, sería un sueño hecho realidad, pero si sí, sí, lo podemos vender con el juego y esa es la forma de hacerlo pues nos conformamos con ello
1: pues os voy a dejar ahora un minuto a cualquiera de los dos que prefiráis para vender vuestro juego al público
5: dale Andale. Uf, mucho
6: compromiso aquí <risa> eh, a ver eh, cómo cómo te puedo vender el juego vamos hemos eh, practicado poco, poco he practicado ¿eh? <risa> ¿eh? yo os puedo decir eh, hemos creado un mundo para mí súper chulo, súper interesante, hemos tenido muchísimas referencias tanto de arquitectos como de juegos como de estilos arquitectónicos. Eh, entonces el, el mundo por el que transita el juego está muy cuidado. Eh, la historia, que, que es aquí en el que la ha pensado también, la hostia muchísimo misterio, eh, muchos plot twists eh, la jugabilidad, hemos intentado hacer algo diferente Lo que hemos comentado al principio que queríamos experimentar con este primer proyecto Pues hemos intentado hacer algo diferente, algo que no se suele hacer Pensando en, en que igual es nuestra única oportunidad para hacerlo Entonces eh, hemos intentado in, innovar y hacerlo lo mejor posible Y, y ya te digo eh, el cariño que tiene puesto el juego eh, encima no tiene nombre Entonces, yo os invito a que probéis eh, nuestro juego eh, Yo creo que está quedando algo muy chulo Algo que sin duda está por encima, muchísimo más por encima de lo que teníamos previsto hacer Y ya te digo, nosotros estamos súper orgullosos Así que jueguen de Silent Farm.
1: Ahí está. Eh, si quieres, vamos bien de tiempo. Si quieres, Kain, te puedo dar a ti otro también. A ti otro minuto.
5: Vale, vale, lo voy a intentar. A ver, The Silent Swan es una experiencia narrativa en primera persona sobre un mundo bastante, bastante inmenso. Eh, lo ha comentado Andoni, es un logro muy grande que hemos hecho el haber podido crear una civilización de cero. Aquí no vas a encontrar eh, arquitectura, lo podrás reconocer, los estilos, las inspiraciones, pero es algo inventado mmm, prácticamente de cero. Hemos pensado cómo, cómo conducían, qué tipo de coches tenían, qué tipo de carreteras, carreteras que son, los llamamos puentes terrestres, porque van por encima. Hemos creado un mundo que impone muchísimo y, y por todo el feedback que hemos recibido os confirmamos que la, el mero hecho de poder transitar por este mundo se ha convertido en una experiencia en sí. Esta experiencia ha sido acompañada por una, una una trama que, que, que es bastante elaborada con una serie de diálogos, con, con esta radio, con estos misterios que se van resolviendo. Y que para la duración que va a tener, para el precio que va a tener, que no va a estar ni cerca de AAA. Y, y teniendo en cuenta que además está siendo nuestro primer videojuego. Viendo además todo el feedback que hemos recibido, estamos muy orgullosos de ser los peores de primera pero estar jugando en primera liga y, y confiamos que en cuanto salga el juego o cuando vayamos eventos por ahí o publiquemos la demo más a menudo online la gente lo pruebe y, y que vea si eso es verdad es así
1: pues tan solo de la experiencia del Steam Nest Fest y también de lo que estoy viendo por redes, te puedo asegurar de primera mano que no sois los peores de primera y no estáis ni siquiera cerca de ser los peores. Eh, pues dicho esto, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros, eh, Kain y Andoni. Eh, os deseamos muchísima suerte con el lanzamiento. También tenemos exclusiva, ole, y, y esperamos estar con vosotros también muy pronto para, para el lanzamiento, para, para poder volver a teneros por aquí y para lo que haga falta. Muchas gracias, chicos.
5: Muy bien, gracias.
1: hasta que ha llegado este episodio 50 de Gaming Room y junto con él, como no, como hemos comentado antes la tercera temporada de este podcast también acaba de llegar a su fin eh, tenemos mucha gente A la que hay que darle las gracias uh, Así uh, que uh. vamos a ir por partes Empezando por vosotros Los oyentes La gente que está ahí detrás Apoyando Tanto en Youtube En Twitch En todas las plataformas que en, las que, en las que publicamos el podcast Y que son A fin de cuentas Un, un soporte bastante importante También como siempre A Miquel Por su trabajo en la producción Control de calidad Ya no sé cuántas cosas hace Gracias a ti Íñigo Por colaboración Sonido demás trabajos Ahí está
2: Si tuviese un sombrero Me lo quitaría Pero no, no lo
1: tiene No lo tengo eh, Tampoco podrías Porque estaría debajo de los cascos Eh eh, vamos a dar las gracias también a los colaboradores que hemos tenido esta temporada, unos colaboradores unos colaboradores perdón, de 10, Arba Becario, Íñigo Fernández, eh, uh -huh. Borja Arbosa, Itor Marañón y Gorka Villalba también, eh, que nos han acompañado pues, en estos 20 episodios que hemos hecho. Y sí. a los compañeros de la Iniciativa Podgame y también por haber estado en, en múltiples episodios. Y antes de dar las gracias a la última gente, como no, hay que ir con no el pueblo
2: puedo. Es que encima si yo no le doy
1: al dedo no, no aparece el drop Pero es que yo le doy O sea, es lo peor, de verdad Así que, como hemos dicho los, los compañeros de la iniciativa postgaming, Y también a las 19 entrevistas señor dijo que iba a ser una Y está el ratio eh, Y a, los, a nuestros compañeros de Tesura Games Especialmente a José Donaire por, por la, lo que nos ha permitido hacer en, en esta temporada Y a los chicos y chicas también de PlayStation Talents Que nos han facilitado entrevistas, juegos, lo que ha hecho falta básicamente Estas son las colaboraciones sobre todo que hemos tenido esta temporada mayormente Pero eh, Gaming Rumo aquí, claro Esto ha sido la tercera, habrá una cuarta en la cuarta más y mejor. ¿Habrá o sea, una, la
2: pregunta es: ¿Habrá una cuarta?
1: Eso no es una pregunta, niño. Esa es la gracia. <risa> bueno, igual nos desalojan de aquí, fíjate. A ver, yo diría que no. Digamos que. Eh, la gracia. Esto no termina aquí. Podemos escucharnos mutuamente de nuevo la próxima temporada. Pero también tendremos cositas durante el verano: eh, eventos, streams. Lo que hay un poquito en los próximos tres meses, eh, por lo que ahora sí, mmm, mucho más que nunca, siempre lo sabemos decir, pero ahora más que nunca, estad atentos a las redes, tanto de Euskadi Digital como de Gaming Room, que ahí será uh, donde uh, publicaremos pues, lo que vamos haciendo, Me Encounter, que está aquí cerquita, eh, eventos durante el verano y demás. Sí, sí. Así que, pues, sin muchísima más dilación, vamos a hacer como siempre, ¿no? Eh, terminamos ya diciendo que volveremos en la cuarta temporada con más noticias, entrevistas, eventos, streams y muchísimo más energía. Un saludo y gracias por acompañarnos. Nos vemos.